0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Players Launch Podcast. Und nein, das ist heute kein, das ist keine Versprechung. Ich habe mich nicht versprochen. Ähm, heute, ich, ich will, nach der, weißt du, nach der letzten Woche, wo wir so viel über so ernsthafte Themen gesprochen haben, was cool war, aber halt auch auf eine gewisse Art und Weise. Man kann das nicht jede Woche machen. Und deswegen habe ich jetzt einfach beschlossen, äh, ohne das Mitwissen meines geschätzten äh, Mitdiskussions, Diskussionsteilnehmers äh, Christian, hallo. Hallo. Dass wir jetzt heute hier nur über Spiele sprechen. Oder zumindest nur über, über spaß team Über okay. Themen, die toll ich, sind. Ich wollte
1: schon gerade sagen, sonst wären nämlich 50% meiner zwei Themen schon wieder weggefallen. <lacht> <lacht> Aber okay. <lacht> Mach du, wie du denkst. Außerdem war ich gerade abgelenkt oder äh, habe das gar nicht richtig mitbekommen, dass du dass du dich versprochen hast, weil mein Kater im Moment, als ich Aufnahme gedrückt habe, losgelaufen ist über meine Fensterbank und direkt vor mir stand auf dem Schreibtisch, als äh, du die Anmod gemacht hast. Das war so ein bisschen wie beim beim weißen Hai so dieses. Ja, der ist die letzten paar Tage irgendwie total, ich weiß nicht, irgendwie total nervig. Sonst lässt er mir ja meine Ruhe so, nachdem er sein Futter hat, ne? Bis dann so um 21 Uhr kriegst du ja regelmäßig mit mit der Aufnahme, wenn er dann sein Stäbchen will, sein abendliches. Aber jetzt sitzt er schon wieder hier auf auf, auf, auf meiner Tischecke. So. Und guckt mich an. so <lacht> aufgerissenen Augen. Ich
0: habe gehört, das machen Katzen ganz gerne mal, dass sie einen einfach nur angucken.
1: Ja, aber so fordern. Also weißt du, es gibt halt zwei, also Katzen gucken halt unterschiedlich. Die gucken entweder abwertend oder fordernd. Und fordernd <lacht> ist definitiv, äh... Und ist da wirklich
0: ein Unterschied? Ja, gibt's. Rein optisch?
1: Ja, und jeder Katzenbesitzer äh, wird es dir erzählen. Jetzt zum Beispiel guckt er mich gerade abwertend an.
0: <lacht> Schämst du dich denn gar nicht dafür, ein Mensch zu sein?
1: Ja, so richtig. Aber wirklich. <lacht> Aber das hat er sich richtig letztens, hat er sogar jetzt mehrfach schon, also neben meiner, im Prinzip neben meiner Tastatur gepennt. So, wenn mhm. ich halt dann hier irgendwie, keine Ahnung, äh, mit der neuen Unreal Engine 5 <lacht>, äh, rumgespielt habe, ähm, hat der äh, hier so ein bisschen gepennt und so. Und äh, ja, ähm, also ich weiß nicht, was den da reitet. Äh, übrigens klaut der mittlerweile auch hier meinen äh, coolen Gaming-Chair. So, das heißt, ich sitze dann auf so einem blöden Billig-Besucherstuhl, den ich hier <lacht> noch rumstehen habe während der hier pennt. Ähm, ja, Katzen sind toll. <lacht>
0: Ja. Wenn man sie nicht selber halten muss, ja. ja. <lacht> ich merke das schon. Ja. <lacht> ich wollte ja irgendwie immer, immer eine Katze haben, so. Das war immer so das Ding: so wenn, wenn ein Haustier dann eine Katze, hm. weil mit der muss man nicht Gassi gehen. Ja, richtig. Ähm, aber ich, ich glaube, äh, heutzutage blicke ich da auch um ein bisschen anders drauf. So. Ich, ich glaube, heutzutage, ich hätte gern ein Haustier und das könnte auch ein Hund sein. Aber jemand anders soll sich um den <lacht> <Körper an. lacht> Nee, also. Ich das glaube ich
1: nicht. Also Katzen sind ja schon, also doch, die sind ja schon durchaus pflegeleicht so. Also, es ist halt echt. Du musst halt nur aufpassen, dass du denen nichts angewöhnst, was irgendwie <lacht> dich nerven könnte. So, wenn du den halt, wenn du einmal nachgibst, ne? Gerade, wenn, also bei meinem Kater ist mein, ich meine, ist ja auch mein erster Kater noch so. Jetzt wurde er, je älter der wird, ne, das erste Mal wieder ja, ja, was nach Der nachguckst. erste Kater, da hätte ich mich auch noch dran. <lacht> Sehr gut. Ähm, je, je älter der wird, ne, so, keine Ahnung. Du gibst ihm einfach mal so, weil das dir in den Kopf kommt, mal nachmittags irgendwie noch ein Leckerli extra. Oh. Ab dem Moment ist das für den einfach Gesetz und das ist täglich äh, einzufordern. So. Mhm. Das ist, also so einmalige Sachen muss man sich ganz genau überlegen. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Katzen ist, aber so ist es bei dem. Dafür
0: kratzt der nicht, faucht nicht und ist
1: sonst sehr pflegeleicht.
0: Jetzt stell dir mal äh. vor, man käme auf die Idee zu sagen, ach, heute ist Weihnachten, da kriegt die Katze mal was geschenkt. Mhm. Und dann will die das jeden Tag haben. Ja,
1: also kannst und du fest daraus ausgehen. Ja, ja. Hockt sie
0: jeden Tag vor dir und sagt so, ich habe gestern eine Switch bekommen. Ja. Wo, wo ist heute meine Switch? Ja, richtig. Und zwar exakt so. In diesen Worten
1: sagt er, das zu dir, genau. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber es ist echt, also es fällt mir bei dem halt wirklich immer mehr auf. So, so. Du gibst ein kleinen, kleines Mühe nach, Rums. Ab dem Moment ist es einfach nur noch ein, 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 äh, hier, äh, äh Jewel of Fates. So wie bei Star Wars. Es ist einfach nur noch so ein Machtkampf. <lacht> <lacht> blitze gegen, gegen, ja, also Kannst du nichts machen.
0: Star Wars, Star Wars, Lego oh. Star Wars.
1: Ach, er hat ja Lego Star Wars gespielt.
0: Es ist so toll, es ist so toll. Äh, jeder, der Star Wars Fan ist, beziehungsweise Star Wars mag, der muss dieses Spiel spielen. Es ist, wie ich es im vorletzten Podcast, glaube ich, schon vorausgesagt äh, habe, es ist das beste Star Wars Spiel seit anno dazu mal. Also äh, wirklich, ich bin absolut begeistert von diesem Ding. Ähm, macht euch bewusst, es ist ein Spiel, das primär eine junge Zielgruppe anspricht. Dementsprechend, es ist nicht sonderlich anspruchsvoll. Uh, man kann das sehr easy sich da einfach so durchspielen, ja, man man wird da nicht für irgendwelche großen Herausforderungen gestellt, außer man möchte jetzt zum Beispiel in den Story-Levels, die wirklich zu 100 abschließen, also auch alle Herausforderungen machen und genug Steine einsammeln, um dann diese drei Bonus-Kübersteine zu kriegen und so weiter und so fort. Das kann dann schon durchaus ein bisschen knifflig sein, aber, äh, rein das Durchspielen und so alles easy. Kein wirklich anspruchsvolles Spiel. Gibt nicht mal mehrere Schwierigkeitsgrade. Das Einzige, was du in Optionen einstellen kannst, ist A, äh, wenn du irgendwo runterfällst, dass das Spiel dich dann quasi auffängt, dass du nicht in den Tod stürzt. Und B, du kannst es deaktivieren, dass deine Lebensenergie sich regeneriert automatisch. Ähm, that's it. Und hm. äh, Aber es ist man, man spielt das nicht wegen irgendwelchen spielerischen Herausforderungen, sondern weil das weil es einfach eine tolle Umsetzung der Star-Wars-Filme ist, ähm, mit wirklich fantastischen Zwischensequenzen, mit einem großartigen Humor. Natürlich sehr viel Slapstick, ja, also auch simplem Slapstick. Ähm, gerade, ich meine, also Jar Jar Binks ist, der ist ein wandelnder Slapstick-Gag, auch in diesem Spiel, ja. Ähm, der der passiert immer irgendwas, dass er mit, seiner, mit seiner Zunge an irgendwas festklebt und durch Luft geschleudert wird oder so das hat man da sehr, sehr viel. Aber es sind auch durchaus so, so ein paar, ich will nicht subtilere Gags sagen, aber so Sachen, wo du merkst, okay, da, da nehmen sie so ein bisschen auch so die, 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 eher kritischen Punkte von Star Wars so ein bisschen auf die Schippe. Und das teilweise auch ganz, ganz beiläufig und trocken. Es gibt halt einen Moment in Episode 2, ähm, nachdem Anakin, äh, von, von seiner Mutter geträumt hat. Und dass dann äh, Amidala ihn fragt, so: Und gab es in deinem Traum auch viel Sand? Und, er, und Anakin sagt: Ja, aber darum geht es nicht. <lacht> ähm, was natürlich eine Anspielung, Referenz oder beziehungsweise auch Parodie, Verarsche, wie auch immer, auf den berühmtesten, wahrscheinlich, also wahrscheinlich berühmtesten Dialog aus Episode 2 ist. Ähm, und das, ich finde das super. Ich, das Spiel regt mich immer wieder zum Schmunzeln an. Es sieht fantastisch aus. Also wirklich, das Ding ist grafisch echt eine Bombe. Ähm, läuft auch auf dem PC in, in 4K, läuft alles super duper so, also keinerlei Performance-Probleme. Das war ja so ein Ding, wo ich mir ja Sorgen gemacht hatte, weil die Entwickler ja wirklich Probleme mit ihrer eigenen Engine hatten. Was auch ein Grund dafür war, dass das Spiel mehrfach verschoben wurde. Ähm, da gab es ja eben da gab's ja diesen Bericht von Polygon zu dem ganzen Crunch und so weiter. Und da hieß es ja, dass, dass das Team eigentlich gerne mit der Unreal Engine entwickelt hätte, aber die Chefetage hat gesagt so, nö, ihr macht das mal schön mit, mit der hauseigenen Engine, weil dann müssen wir nichts an Epic abdrücken. Und naja, das hat dann halt eben zu Problemen geführt. Aber tatsächlich ist das Ding technisch Ich hatte einmal einen Nicht direkt Absturz, aber Da wollte ich ein Gebiet wechseln und das Bild, Bild blieb einfach schwarz. Hm. Ich habe Sound gehört noch. Und das war's, so. ja. blieb mir nichts anderes übrig, als äh, alt f 4 zu drücken. Ähm, aber äh, an, davon abgesehen, total polished, alles sauber und so. Und wie gesagt, das macht einfach saumäßig viel Spaß. Und eine Sache solltet ihr euch bewusst sein, wenn ihr Completionist seid und dementsprechend auch dieses Spiel zu 100 durchspielen möchtet, dann nehmt euch für die nächsten Monate nichts anderes vor. Oi, oi, oi. Weil, weil das Ding ist wirklich riesig. Also, ich sag mal so, ähm, ich spiele es chronologisch, ja, also ich habe mit Episode 1 angefangen. Nach 10 Stunden war ich noch nicht mehr mit Episode 2 durch. Mhm. Ähm, weil ich mich natürlich mhm. habe ablenken lassen, auch von dem optionalen Kram, der auch wirklich gut ist. Ähm, und von diesem optionalen Kram gibt's einfach saumäßig viel. Also du hast allein, du hast 140 Nebenquests, du hast über 700 Puzzles, du hast noch irgendwie zig so so Rennen und sonstige Herausforderungen. Und ja, über 300 Figuren zum Sammeln, fast 70 Raumschiffe zum Sammeln. Also, wie gesagt, wenn ihr wenn ihr die nächsten Wochen nichts vorhabt so und ihr mögt Star Wars, ey, dann holt euch Lego Star Wars die Skywalker-Saga. Absolut fantastisches Ding. Ja.
1: Ähm, apropos äh, Star Wars, angeblich soll ja auch Star Wars im neuen Kingdom Hearts äh, verbaut sein, was wiederum <lacht> jetzt auf die neue Unreal Engine 5 äh, gewechselt ist. Die letzte Woche er äh, erschienen ist natürlich pünktlich einen Tag nach unserer Aufzeichnung.
0: Da wollte ich sowieso drüber reden. Also jetzt nicht prinzip nicht äh, über Kingdom Hearts 4 unbedingt. Ich auch nicht. Das war nur eine Überleitung zu Unreal Engine 5. Sondern darüber, was generell, was ist denn letzte Woche los gewesen? Also ja, ich weiß, es gab diesen diesen Unreal-Livestream. So. Ja. Ähm, wo da, Kingdom Hearts 4 wurde aber nicht da angekündigt. Nee, wurde. das habe ich jetzt so im Laufe der Zeit irgendwie mitgekriegt, dass ja, die halt ja.
1: rübergewechselt sind. Also es hat ja schon auf Unreal 4 angefangen, sind aber jetzt rübergewechselt auf Unreal 5.
0: So. Ja, ähm, ähm. Nee, aber wirklich, also es gab dieses, dieses Epic-Event, mhm. so. Und dann gab's, also wirklich, du hättest meinen können, es war irgendeine Messe, so. Weil, du hast du sagst es, Kingdom Hearts 4 wurde angekündigt aus dem Nichts. Mhm. Ein neues Tomb Raider von Crystal Dynamics wurde angekündigt. Mhm. Also, sie haben gesagt, sie entwickeln's. <lacht> ja, mit Unreal Engine 5. So, Punkt, that's it, ja. Mhm. Ähm. Remedy hat Remakes von Max Payne 1 und 2 angekündigt. Und was war noch was? Fuck. Ja, es gab so ein ganz
1: kleines Ding, kann man mal vergessen irgendwie. Weiß ich nicht. Äh, also Witcher kommt auf Unreal 5, hatten wir noch. Nee, war ja, gut, aber das war, das war ja schon vor zwei Wochen. Ja, aber es ist so. trotzdem geil. Ähm.
0: <lacht> Warte, da war, noch, da war noch eine andere Ankündigung. Moment. Ich krieg das raus.
1: Ja, ja, guck du mal.
0: Ähm, ja, nee,
1: also, äh, ja, ich, mich hat's auch irgendwie überrascht. Monkey Island! Ach ja, stimmt, das, das war ja auch noch. Stimmt, das habe ich heute aber irgendwie so Vorbeigehen gelesen. Ach, das ja, ich war sowieso, auch.
0: ich mein, ich, hier stimmt. ist Monkey Island, scheißegal, ne? Dito. Aber, <lacht> aber ich fand, die, die Art der Ankündigung fand ich schon cool, dass hier äh, Ron Gilbert auf seinem Blog am 1. April einfach so geschrieben hat, so, <lacht> ja, ich mache ein neues Monkey Island.
1: Ja, das ist Und geil, hat natürlich ja.
0: keine Sau interessiert, weil, hey, 1. 1. April. Und, so. ja. und vier Tage später äh, hat er dann wohl irgendwie selbst was gepostet, von wegen so: Ja, nur um sicher zu gehen, also ich hab jetzt mal doch, also ich habe diesen april gemacht und dann haben sich Leute gefreut und ja, dann habe ich mal eben was zusammengeschustert am Wochenende. Zack, hier ist der Trailer. Das ist schon geil. Das ist schon und geil. Kommt, ja, und ja. es kommt, kommt äh, dieses Jahr schon. Ja. Ähm, nice. ja, also das alle Maki-Island-Fans, cool. die können sich da freuen. Wie gesagt, mir ist es kackegal, weil Pointe-Click-Adventure. Ja, ne? Ich meine was willst du halt? Aber Tomb Raider in Unreal Engine 5, hm. da, bin ich, da bin ich mal gespannt
1: drauf. Ey, ey, ohne Witz, ne? Also diese, diese Unreal Engine 5, das ist ja so ein geiles Ding. <lacht> also, ähm, ich, hab's, ich hab's natürlich jetzt noch nicht in allen Ecken und Enden ausprobieren können, weil da fehlt mir auch einfach der skill weil da war ich mit der mhm. 04 engine noch nicht irgendwie und dann kann ich jetzt nicht einfach... Oh, ich baue jetzt einfach mal, keine Ahnung, das Universum nach. <lacht> ähm, nee, aber, ey, allein schon... Allein schon, was ich jetzt so direkt im Umgang mit dem Ding halt gemerkt habe, ähm, für, für Entwickler ist das Ding einfach super. Das ist irgendwie viel der... Weiß nicht, das ist intuitiver. Die neue UI ist, ist einfach viel übersichtlicher, ähm... Da ist ein ganzer Haufen Quality of Life-Kram dabei. Ähm, richtig, richtig gut. Äh, viele Sachen, wo du jetzt nicht mehr. Was halt allein schon anfängt mit dem Quatsch oder mit dem Ding, dass du jetzt halt, ne, ich habe ja schon öfter erzählt, dass ich da, wenn ich da drin entwickle und so, hat man, sieht man ja auch oft bei den Profis, hast du dann auf, keine Ahnung, fünf Bildschirmen hast du überall ein eigenes Fenster auf und alles ist Unreal Engine. So, alles mhm. Editor. Und jetzt kannst du halt in jedem von diesen Fenstern zum Beispiel deinen Content-Browser aufmachen, ne? Also dein. dein ja, Inhaltsverzeichnis im Prinzip, wo du halt alle Ordner und Dateien und so drin hast. Das ging halt vorher nicht. Ähm, sondern nur im Hauptfenster und lauter so Geschichten. Das ist alles richtig, richtig cool. Und natürlich, äh, also ne, Lumen, die neue äh, Global Illumination Engine, ähm, die dir halt einfach so viel Arbeit von vornherein schon mal weg abnimmt. Weil du halt jetzt. Jetzt musst du halt nicht mehr faken. So komplett, sondern jetzt kannst du so faken, wie, sag ich mal, im Film gefaked wird, ne? Also du kannst ja jetzt Farb, äh, mit Licht und Kram dich eher darauf konzentrieren, dass du halt Akzente setzt oder Stimmungen erzeugst, anstatt dass du hingehst okay, warte mal also, wenn da jetzt die Sonne durch das Fenster käme, wäre eigentlich die Ecke noch hell und dann wäre hier oben noch irgendwie so ein Schlagschatten und hier müsste theoretisch und dann setzt du da halt noch 15 Lichter rein, versteckte, damit es überhaupt so aussieht, als würde da eine Sonne scheinen. Und das macht halt aber Lumen alles jetzt von alleine. Ähm, mhm. und das ist schon arschgeil. Und dann, ähm,
0: Das ist Raytracing, oder?
1: Das ist, nö, das ist komplett, also auch, aber das ist komplett Global Illumination alles. So, also es geht auch ohne Raytracing. Du brauchst nicht Raytracing anzuhaben, weil meine Grafikkarte okay. kann kein Raytracing. Ähm, um eben, äh, Lumen anzuhaben. Also das ist halt, das, das, das ist einfach, wenn das es runterbrechen willst, wahrscheinlich einfach ein viel, viel besserer, intelligenterer Global Illumination- Algorithmus-Gedöns, so. Okay. Ähm, also es funktioniert auch ohne Raytracing, so. Ähm, und was halt auch noch geil ist, wo, glaube ich, auch halt man jetzt auch schon in dem ersten Material und so halt, ne, das erste, so das, das meiste von gesehen hat. Und was, glaube ich, wirklich für die Grafik dann nochmal, oder generell auch fürs Leveldesign design und so, wirklich game-changing sein wird. Und auch für viele kleinere Entwickler, äh, auch so klein wie mich ähm, ist halt hier äh, äh, Nanite und ähm, die die komplette Einbindung von von Quixel so also es kurz hm. zu erklären Quixel ist halt ähm, das ist eine Firma die hat Epic vor keine Ahnung wie viele Jahren gekauft die machen halt Real Life 3D Scans von Felsen Früchten Gegenständen alles Mögliche in mit 8K und noch was äh, Skin Auflösung also wirklich das ist äh, Film Qualität Material ähm, eben an, an Assets. Und die sind halt kostenlos für jeden, der die Unreal Engine benutzt. Ähm, und jetzt ist der jetzt brauchst du auch kein zweites äh, äh, Programm mehr und so. Das ist alles, du kannst mit der Unreal Engine direkt, wenn du da entwickelst, kannst halt direkt da in Quixel rein und direkt auf die Datenbank dir die Sachen runter streamen, ähm, und in dein Level verbauen und keine Ahnung was. Und früher musste man natürlich noch hingehen und dann sagen, ja okay, das ist halt jetzt ein super hoch detailliertes 3D-Modell, weil klar, ist halt ein realer Scan, äh, eben auf, auf Kinofilmqualität, ähm, was halt auch in, in Film und Fernsehen verwendet wird, so. Ähm, und das muss man dann halt irgendwie noch runterdummen und runterbrechen, damit halt die Engine das handeln kann. Hier kommt jetzt Nanite ins Spiel, was das überflüssig macht. Ähm, und das hat man in, in früheren Demos schon mal gesehen, wenn sie dann ähm, hier in dieser Höhle waren und dann auf einmal siehst du überall nur noch diese kleinen bunten Pünktchen. Nanite ist sozusagen eine neue Art von Level of Detail, wenn einem das was sagt, so. Also ähm, früher, das kennt man aus, aus, aus äh, älteren Spielen vor allem, wenn du auf ein Haus zugelaufen bist oder ein NPC, ne? Wenn der weit weg ist, ist der total hässlich und besteht aus acht Pixeln oder aus acht Polygonen, so. Und je näher du kommst, desto detailreicher und schöner sieht der aus.
0: Du, das kennt man nicht nur aus älteren Spielen. Richtig. Das ist das, was ich, das ist das, was ich heutzutage immer noch bemängle. Das Grafik immer krasser wird, Charaktere sehen immer realistischer ja. aus, Animationen werden immer krasser, Raytracing macht viel. Aber das, wo irgendwie immer noch gespart wird, sind eben generelle Pop-Ups und dann auch level of detail pop -Ups. Genau, so. Ähm, und das kotzt mich ehrlich an. Das ist so richtig so. Du hast so ein richtig geiles selbst, nimm, nimm Horizon Forbidden West, das mhm. absolut großartig aussieht, aber auch da fällt dir dann irgendwann einfach auf so, oh, da ist gerade ein Grashalm aufgepoppt. Mhm. Oh, da, die, die Felstextur, die wurde jetzt gerade habe ich gesehen, wie sie detaillierter wurde.
1: Ja, das genau. Genau, genau. Und, also ich kann jetzt nicht erklären, wie das geht, technisch, aber im Prinzip... Mit einer Menge Fantasie. Genau. Fantasie <lacht> und äh, Feenstaub. Ähm, <lacht> Aber Nanite macht das jetzt halt viel, viel flüssiger. So. Ähm, also du kannst halt wirklich jetzt, keine Ahnung, wie viele Millionen, Milliarden äh, äh, Pixel, hätte ich beinahe gesagt, was ja Quatsch ist, äh, Polygone in deinem Modell haben und davon kannst du halt, wie viele auf einmal auf dem Bildschirm haben. Und Nanite, diese Technologie, macht das eben intelligent. Das heißt, du merkst nicht, also das sieht von Weitem schon geil aus, aber du kannst halt jetzt dieses volle Detail drin lassen, dass das halt auch noch fotorealistisch am Schluss ist, wenn du halt davor stehst. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es funktioniert. Und das ist Geiles. So, selbst auf meiner alten Gurke. Ähm, natürlich funktioniert, kommt meine alte Gurke jetzt langsam so an ihre... Ich brauche wirklich bald eine neue Grafikkarte. Aber, ähm, das ist wirklich, wirklich erstaunlich. Das sieht man halt natürlich in den ganzen Tech demos die sie so online gestellt haben, äh, viel besser. Ähm, was ich noch nicht ausprobieren konnte, sind halt so Sachen wie, keine Ahnung, integriertes, intelligentes äh, Content-Streaming und so. Also was man eben für Open-World-Geschichten braucht oder eben sehr große Level. Äh, was eben dieses Pop-Up-Gedöns und so, ne? wenn es schlecht gemacht ist, erzeugt. Ähm, da bin ich einfach kann ich einfach noch nicht so, da habe ich mich noch nie wieder auseinandergesetzt. Ähm, das ist aber alles schon, also das ist vielleicht auch noch gut zu wissen, die Unreal Engine 5 ist halt von Grund auf jetzt optimiert auch für Open World. so hm. ähm, Und hm. ich meine, bestes Beispiel dafür ist ja diese Matrix-Geschichte, die es da gab. Die ähm, ich immer noch nicht ausprobiert habe. Ja, die äh, einfach brutal ist. Kann man sich übrigens auch komplett als kostenloses Asset-Pack, glaube ich, am Stück ähm, in, in, in seinen Unreal-Editor reinladen und mal gucken, wie die <lacht> das gebaut haben. Ähm, was mit vielen Sachen äh, so ist, die man bis jetzt gesehen hat, ne, auch diese große Demo mit dem, mit dem, wo sie durch diese Höhle rennen, kannst du die ja mhm. als komplettes Projekt halt kostenlos runterladen. Das macht Epic immer richtig gut. Also, ähm, wenn man da mal wirklich sich, da kann man sich dann viel von den Profis und so abgucken und halt. Naja, er sieht halt, dass da halt nichts gefaked ist. So, das ist echt beeindruckend. Ähm, was noch geiles ist für Entwickler, ähm, womit ich aber mich jetzt noch nicht so viel auseinandergesetzt habe, aber was ich halt schon in, in Demos gesehen habe, so, ähm, sie haben, du hast halt jetzt zum Beispiel solche Sachen wie, wie Treppen oder so, kannst du halt jetzt ist jetzt halt direkt schon ein Tool drin, was die ähm, automatisch äh, hier äh, Dings generiert so Also du setzt halt einen Startpunkt für eine Treppe und dann ziehst du das Ding lang und das macht halt, je nachdem, was du eingestellt hast, macht es halt automatisch mehr Stufen und bla, ähm, mhm. was halt einfach das Design übelst erleichtert. Ähm, oder Und das gleiche gibt es jetzt auch mit irgendwie Blöcken und Wänden und dann kannst du da was dran setzen oder ein Loch reinbauen, das kannst du frei verschieben und so. Du kannst jetzt im Editor äh, viel, viel einfacher irgendwelche Assets erzeugen, die du mal eben so brauchst. Um, Muss nicht immer direkt rausspringen in einen anderen Editor wie, keine Ahnung, Strategie Max, Maya etc., Blender. Um, sondern kannst halt so einfachere Strukturen und Sachen, kannst halt direkt im Editor jetzt bauen, was ganz geil ist. Um und halt, wie gesagt, ne also das sieht halt schon geil aus, wenn du in Echtzeit dann so eine Wand baust und dann sagst du, ja, ich will dann ein rundes Fenster drin haben und dann nimmst du das Fenster so und verschiebst es halt in der Wand, einfach wie du es gerade willst, so. Und ähm, <lacht> das wird halt alles, äh, inklusive Texturen und so, wird halt alles direkt äh, fließend angepasst. Das ist schon geil. Also das ist das ist schon wirklich, das, das macht schon richtig Bock. Ähm, ja, und also das Ding, ich habe das bei weitem noch nicht alles abgegrast, abge äh, so, ähm, ich hab halt mit, mit Ar und, äh, was heißt mit Ar und Krach, ich habe halt mein altes Projekt, ähm, was noch glaube ich Version 4.6 oder so war, ähm, hab ich halt rübergeportet, was auch ganz gut geht, so, ist immer noch nicht komplett super glatt, ähm, aber, aber alte Projekte rübernehmen in die, in die 5 geht auch relativ reibungslos, so, äh, auch Lumen und Nenite dann nachträglich hinzuzufügen hat, hat gut geklappt, ähm, ich meine, äh, Epic haben ja selbst äh, hier Fortnite komplett in 5 geportet. Ähm, mhm. Deshalb ist, war das durchaus auch wichtig. Und deshalb können sie es halt so größere Projekte auch leisten, wenn sie jetzt noch nicht zu weit weg sind, äh, eben rüberzuspringen in Unreal Engine 5 von 4. Ähm, wie eben Kingdom Hearts 4. Ähm, und ja, also ging auch überraschend, also was heißt überraschend reibungslos, ein paar Sachen musste ich dann neu machen, aber ähm, ah, das geht auch relativ easy, sag ich mal. So. Ähm, und ja, also das, ich, ich bin bis jetzt relativ begeistert von dem Ding. Ähm, also, ja, es ist auf jeden Fall ein guter Schritt. Also wirklich, am meisten gefällt mir irgendwie die neue UI. Das ist alles so sauber, du hast halt jetzt, das klappt halt alles so schön weg und das ist alles jetzt so kleine Buttons, nicht mehr so riesengroße Flutschfinger-Dinger. Irgendwie äh, wie im alten, wie im, im Vierer und so. Das ist schon alles ein bisschen, bisschen sleeker, ein bisschen überversichtlicher. Du siehst halt jetzt mehr von, de von deinem eigentlichen Kram, wo du arbeitest von und nicht mehr so viel Oberfläche vom Editor und Kram. Das ist alles schon ganz nice gemacht. Ähm, ja, es, es ist schon ein schickes, cooles Ding. So. Äh, ja. Hey,
0: ja. Also ich, ich bin wirklich, ich bin, ich bin, sehr, sehr scharf auf die auf die ganzen Unreal Engine 5-Spiele. Mhm. Weil wenn wenn die wirklich dann mal so rauskommen, dann können wir endlich sagen, so, jetzt 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 haben wir die Next Gen. Also, so. Weil alles, was bislang raus Also fast alles, mhm. was bislang irgendwie rausgekommen ist jetzt für, für PS5 und Series X, ähm, die, da mer die merkst du halt noch an, dass es halt noch cross chain ist, so. Mhm. Mit Ausnahme von ähm, Ratchet Clank und Demon Souls. Und Returnal. Wobei Returnal wäre wahrscheinlich auch noch irgendwie auf der PS4 gelaufen, könnte ich mir vorstellen. Aber äh, so, alles andere ist irgendwie so. Ich meine, Gronchorismus 7 sieht geil aus. Mhm. Aber allein, dass ich weiß, so, ja, das läuft halt auch auf der PS4 noch, zeigt, ja. sagt so, es, es könnte noch für, so viel geiler aussehen, irgendwie, ne? Ja. Ähm, also, ich weiß aber jetzt auch gar ja. nicht, was, was denn dann. Was, was denn dann das erste große Unreal Engine 5 Spiel jetzt überhaupt sein wird?
1: Also oh, ich weiß gar bis nicht, vor, keine Ahnung.
0: Bis vor zwei Monaten hatte man noch gehofft, es wäre Stalker 2. Hm. Schwierig. <lacht> ähm,
1: tja. Ich habe keine Ahnung mit den. Also theoretisch ist es ja Fortnite. So, aber. Ähm ja, keine Ahnung, kann ich dir wirklich nicht sagen, was da ist. Ich habe die Releases nicht im Kopf, und kein Schimmer. Ähm, was auf jeden Fall jetzt halt der Fall ist, es gibt halt jetzt eigentlich keine Entschuldigung mehr für schlechte Grafik. <lacht> also das ist halt das Ding. Ähm, also zumindest klar, hardware-technisch und so, nur beim Endbenutzer kann das nochmal anders sein. Oder ich kann halt nicht größer entwickeln, als meine Hardware das hier gibt. Aber. Ähm, in der Theorie jedenfalls. Ähm, aber dadurch, dass du halt unter anderem Zugriff auf diese Quixel-Geschichte hast, halt jetzt integriert schon, also du hast überhaupt kein keine Entschuldigung mehr, in Anführungszeichen, das nicht zu benutzen. Ähm, und da du, äh, auch noch diese Geschichte mit Meta-Human hast, was ja auch, äh, glaube ich, sogar von der Quixel-Geschichte mit ist, oder so, ähm, aber, ähm, wo du halt wirklich diese fotorealistischen äh, äh, äh menschlichen Charaktere erstellen kannst. Äh ne? So. Und im Assets äh, äh im im Asset Store so für die für die Engine findest du halt notfalls auch irgendwelche High Poly ähm keine Ahnung, Tiere und und Monster und so. Du hast wirklich halt jetzt keine wirkliche Entschuldigung mehr dafür, weil die Engine Ach. zumindest grafisch naja, die packt das halt so irgendwie bis mir, jetzt
0: mir würde, da, mir würde da ein Entwickler einfallen, der es mit Sicherheit hinkriegen würde Auch in der Pff. Unreal Engine 5 etwas Hässliches auf die Beine zu stellen Da, da, da komme ich aber später noch kurz drauf zu sprechen <lacht> ähm, ähm, okay. äh, ich, 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 ich kann jetzt die Brücke zu was anderem schlagen, weil das passt jetzt ziemlich gut Dann schlage,
1: noch ähm, so nicht <lacht> zu fest
0: ich habe gestern tatsächlich ein Stündchen Fortnite gespielt. Nein, Jens, wirklich, <lacht> was passiert?
1: Ich merke nicht übersteuern. Es gibt
0: ja jetzt, es gibt ja jetzt in Fortnite diesen, diesen ähm, ohne Bauen Modus. Ah ja, stimmt, ja, habe ich gehört. Und äh, was mich bei Fortnite hauptsächlich immer gestört hat, war dieses Bauen. Ja. Dieses bauen Ja,
1: das Alleinstellungsmerkmal des Spiels hat mich das. Geführt. Alleinstellungsmerkmal
0: das des Spiels, weil gute wenn ich Royale-Shooter spielen will, und dann kommt irgendein Zwölfjähriger, der dann so in Sekundenschnelle irgendwie so einen, so einen improvisierten Hochstand bastelt. Mhm. Und während ich noch überlege, so, warte mal, was könnte ich jetzt eigentlich bauen? Wie viele Rohstoffe habe ich überhaupt noch? <lacht> hm, da bin ich schon tot. So, nee, sorry, das, das ist halt überhaupt nicht meins gewesen. Und jetzt dachte ich mir, was mir war, mir war irgendwie langweilig, also mir war nicht langweilig, aber ich dachte, ah, okay, irgendwas für zwischendurch oder so. Mhm. Und hm, es interessiert mich jetzt doch schon mal, ob mir das Bock machen würde, ohne dieses Baufeature. Mhm. Ähm, und stellt sich raus, ja, durchaus, <lacht> weil natürlich Fortnite kein schlechtes Spiel ist. Ähm, es ist halt vor allem, es hat halt einen großen Vorteil, es ist halt super polished. Hm. Ähm, es sieht, wenn man diesen Comic-Stil mag, sieht es gut aus. Äh, als Neuansteiger bist du dann natürlich trotzdem erstmal total überfordert, weil du hast ja nicht nur so dieses, okay, ich suche mir jetzt Waffen und Munition zusammen, sondern dann hast du noch irgendwie, da gibt es irgendwelche Verkaufsautomaten, da gibt es irgendwie einen NPC, den du anwerben kannst für Goldbarren oder so, keine Ahnung. Okay, wie kriege ich diese Goldbarren? Hm, ah ja, die kann ich auch finden. Und dann hast du irgendwelche anderen komischen Items, irgendwelche Fische, wo, mit, wo ich nicht weiß, was mache ich mit diesen Fischen eigentlich? Warte mal, ich aktiviere den mal. Dann, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, hat, er, hat, er, hat mein Charakter den Fisch gegessen oder so? I don't know. <lacht> Jedenfalls, da muss man sich dann auch erstmal wieder einarbeiten. Mhm. Ähm, mhm. Das Ding ist, das Spiel gibt dir die Möglichkeit dazu, offensichtlich, ohne es dir genau äh, zu verraten, weil ich habe zwei Partien gespielt. In der ersten Partie wurde ich Zehnter, weil ich in die Tiefe gestürzt bin selbst. Und in der zweiten Partie habe ich gewonnen. Aha. Und, Und dann, du dann dachte ich mir, aber das sind Bot-Matches. Ja, es, es müssen Bots gewesen sein, <lacht> zumindest teilweise. Also da waren dann auch Leute. Also beim ersten Match dachte ich, warte mal, das ist doch ein bot -Match oder so. Und dann hatte ich Gegner irgendwie, da stand dann beim Namen irgendwie anonym oder so. Aha. So. Da haben versteckt wir's. da jemand sein Nickname oder sind das jetzt Bots? Und dann habe ich aber auch wieder wiederum Spieler gesehen, da wurde mir ein Nickname angezeigt. Und ich war total verwirrt und so. Was ist das? Was Hä? Kämpfe ich jetzt gegen Bots oder ist das eine richtige Partie? Ähm, ich habe dann versucht, das irgendwie zu ergoogeln. <lacht> habe keine offizielle Aussage tatsächlich gefunden, so. Sondern dann nur so Reddit-Beiträge, wo es heißt, so, ja, das sind irgendwie 25 Spieler und 75 Bots oder, oder 10 Spieler und 90 Bots oder so. Mhm. Keine Ahnung. Also irgendwie scheint es da keine Einigkeit zu geben, wie viele Bots in diesen ersten Partien, die man spielt, drin sind. Gut. Jedenfalls, es müssen einige Bots mit dabei sein. Ich, also ich kann mir das ansonsten nicht erklären. Mhm. Ich bin ja jetzt also ich bin jetzt nicht der allerschlechteste Shooter-Spieler, aber come on. In der nein, zweiten nein, Partie im Battle Royale-Spiel halt erster werden Ja, äh, weiß ich nicht. Ja.
1: Ähm, nee, aber das Wichtige ist doch, hat Spaß gemacht.
0: Ja, ähm, durchaus. Ich muss allerdings auch sagen, ähm, in Sachen Gunplay sind die, ist die Konkurrenz dann eben doch besser. Ja, gut. Weil was ich Also, die Waffen fühlen sich jetzt nicht scheiße an oder so. Nur, was mich tatsächlich etwas irritiert, überrascht hat, war ähm, du hast ja auch in Fortnite, wie eigentlich in allen Battle Royale-Spielen, ich glaube, es gibt keins, wo es das nicht gibt, äh, hast du auch einen Schild, beziehungsweise kannst dir einen Schild holen, so und ähm, den halt in, in mehreren Stufen quasi auch. Und dann ist das halt sozusagen ein zweiter Lebensbalken. Mhm. Und wenn du halt einen Gegner hast oder auch selbst einen voll ausgebauten Schild hast, dann steckst du halt echt tierisch viel ein. Also. Ich, da da gab es wirklich Kämpfe, Duelle, Duellsituationen, wo ich dachte so, er fällt nicht tot um, ich fall nicht tot um, wir beschießen uns schon hier seit 20 Sekunden. Irgendwas stimmt da doch nicht. Es kann auch irgendwie, es fühlt sich falsch an, oder so. Ähm, also das fand ich schon sehr, 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 sehr krass. Wahrscheinlich ist es dann so, dass wenn du mal ein Schild äh, kaputt gemacht hast, dass dann irgendwie zwei Schüsse reichen und die Lebensenergie ist komplett weg. Also ähnlich wie in Halo, nur in Halo kriegst du halt niemals so viel Schild, wie jetzt hier in Fortnite. Ähm, und ja, das ist halt für, für mich ist es halt gewöhnungsbedürftig so, weil ich halt Weil ich eben einfach andere Sachen gewohnt bin. Also in einem Apex Legends, in einem Warzone, in einem PUBG, da bist du ja relativ schnell tot. Und ähm, das ist hier wirklich komplett anders. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt noch, noch weiterspielen würde so Alleine wahrscheinlich nicht. Ähm, allerdings habe ich jetzt gerade auch nicht wirklich Lust, irgendwie Warzone zu zocken oder so. Mm. Aber hey, ich habe es ich mal ausprobiert. Und ähm, ich. Also ohne dieses Baufeature finde ich ist es, ist es ein echt... ist es ein ganz, ganz äh, okayer Titel für mich. Ähm, aber ja, es gäbe für mich persönlich bessere Alternativen. Und ähm, nichtsdestotrotz... Es ist halt schon irgendwie geil, was da alles drin steckt. So. Also auch zum Beispiel, du hast Fahrzeuge und dann hast du sogar irgendwie, was weiß ich, findest, äh, Geländereifen, die du an jedes beliebige Fahrzeug, glaube ich, dran montieren kannst, damit du Offroad wunderbar fahren kannst. Okay. Sowas so hätte ich überhaupt nicht erwartet. Ja. Weil in anderen äh, Battle Royale-Spielen mit Fahrzeugen, ja, da hast du ein Fahrzeug, steigst ein, fährst los, punkt aus, fertig. So. Mhm. Und hier kannst du eben, oder, oder was, was hätte ich noch gesehen? Ein Kuhfänger kannst du vorne ein Auto dran packen. Okay. Ähm, also, das ist schon, das ist schon krass. Äh, ist und dann schon, irgendwie, was cool. weiß ich, welche Jumppads Pads und, und, und äh, ja, diverse Extra-Sachen und mm. so. Das ist schon. Also, man kann Epic im Grunde genommen wirklich nur loben für dieses Ding. Und auch wie, wie, viel, wie viel Mühe die sich da geben, da regelmäßig echt neuen Content reinzustecken und so weiter und so fort. Ähm, und der Erfolg gibt ihnen ja auch total recht.
1: Ja, eben. Also ich glaube, das ist halt auch das Ding, so, weil es halt so komplett anders ist als der Rest, ähm, es ist es halt mehr oder weniger, wenn dir das gefällt, gefällt dir halt das. So. Ja. Bei den anderen kannst du halt wahrscheinlich eher schon mal hin und her springen. Weil die sich ja dann mehr oder weniger in einigen Dingen dann doch eher ähneln. Äh, also je nachdem, wen du jetzt hast, natürlich ein Apex Legends ist es komplett anders als ein fucking PUBG, das ist mir schon klar. Aber. Ähm, um, so da hast du wahrscheinlich eher mal so so größere Schnittmengen. Uh, aber wie du ja schon gesagt hast, allein das Gunplay und wahrscheinlich auch so der, das, die ges gesamte Spielgeschwindigkeit dadurch und so. Um, oder der, der Flow irgendwie wird sich da wahrscheinlich schon eher stärker unterscheiden vom Rest. Uh, ja. Und ja, aber das ist ja eigentlich das, was wir, was, was wir immer wollen. So, also jetzt mal unabhängig, ob es einem dann gefällt oder nicht. Aber um, du brauchst halt nicht fünfmal das gleiche Steak, sondern. Richtig. Gebt mir halt dann keine Ahnung, das eine ist halt dann vielleicht Kakadu und das andere. Wobei ich ist, sagen ich muss, nicht, ne? Wobei nee. ich sagen
0: muss, ich hätte mittlerweile, ich hätte echt gerne eine Alternative zu PUBG. Also im Sinne von wirklich ein royale spiel das so ist wie PUBG, nur in besser. Ähm, weil ich habe PUBG, ich hatte das Anfang des Jahres, das ist ja im Januar, ist es ja aufs Free-to-Play-Modell gewechselt. Mhm. Und ich habe einen Artikel dazu geschrieben und ich brauchte ein paar Screenshots. Und dann hatte ich mir das eben noch mal installiert und reingeguckt. Und ich weiß nicht, warum das jetzt auch das bei mir dann so gemacht hat, weil ich habe das Ding ja vor Jahren, etliche Stunden gespielt. Aber das Spiel hat dann halt gesagt so, ja, pass auf, wir behandeln dich jetzt wie ein Einsteiger. Du machst jetzt erstmal Bot-Matches. Nice. Und ich dachte dann am Anfang so Also, da, da immerhin, da hast du die offizielle Ansage, du spielst jetzt ein Bot-Match, mhm. ja, im Gegensatz zu Fortnite. Ja, aber dann warst du, so, da habe ich dieses eine bot -Match gespielt. Ja, da musst du aber noch neun weitere machen. Du musst zehn Bot-Matches spielen, dass du mal gegen andere Spieler spielen darfst. Und das war das so, wo ich dachte, okay, ich werde nie wieder PUBG spielen, weil ich keinen Bock auf diese Bot-Matches habe. Was soll denn das? Warum wird mir das denn aufgezwungen? What the fuck?
1: Naja, weil du wahrscheinlich für 2,50 Euro einen Fastpass kaufen kannst, damit du äh, die Botschaft <lacht> überspringen kannst. Das habe ich nicht nachgeguckt.
0: <lacht> <lacht> Ach Gott, so also bescheuert, ey. Das ist wirklich ah. dumm.
1: Also, eins, okay, sehe ich ein. Ja. Aber den Rest würde ich dann optional machen, so. Ja. Dass man jetzt sagen kann, ja, nee, nach einem will ich schon weiter oder nicht, nee, ich würde gern Nummer eins üben. Okay, also, weißt du, ich sehe es ja ein, dass man da was einbaut zum Üben und so, damit nicht jeder direkt irgendwie das Spiel wieder deinstalliert und bäh. Naja, aber, genau ähm, Also, okay, 10 gezwungen ist schon scheiße Das, das, ach Gott, das erinnert mich Das ist aber auch so ein Ding, da habe ich auch bei, bei irgendwie MMOs teilweise dann immer so. Das, das ist so das, was mich auch von denen weghält Weil da ist ja so ein ähnliches Ding, bloß ist es dann halt nicht äh, das, das ist so das typische, tötet 10 Ratten So, das ist genau das Äquivalent das dazu Das ist nicht
0: Tutorial-Phase, so sind MMOs <lacht>
1: Ja, aber genau, also, also ja <lacht> Ich bin natürlich auch nicht mehr so ganz, ja. aber. Äh ja, aber, aber am Anfang ist es halt wirklich einfach nur anstrengend. Weil du hast halt. Also du hast halt oft keine Ahnung. Du hast halt. Ein Action-Game irgendwie, da hast du halt. Weiß ich nicht, ne? So. Beim Shooter machst du auch immer dasselbe, aber da kannst halt in Deckung gehen. Da kannst du dich bewegen. Da kannst du, findest du irgendwann eine neue Waffe und hast halt ein bisschen Variation. Bei einem MMO ist halt am Anfang. Ist also deswegen das Äquivalent zum Botmatch. Da ist halt nichts. Da ist halt einfach. Rechtsklick und dann läuft's so. Okay, Angriff. Ich habe <lacht> ja Moment, einen Moment. Skill. Da, red Bums.
0: da reden wir jetzt aber wirklich von den Oldschool-MMOs. Ach komm, jetzt sehen wir nichts. Die neuen sind auch nicht besser. Nee, 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 nee. Also, dieses, das, was, das, was du meinst, hier dieses Tap-Targeting-Kampfsystem, das nutzt ja heutzutage kaum noch ein aktuelles MMO. Also, du hast das in Elder Scrolls Online ist actionorientiert. So. Ja, du musst zwar nicht so hundertprozentig genau zielen, aber du schlägst mhm. aktiv zu. Ja,
1: ähm, Final Fantasy
0: ja, glaube ich, auch. Nee, Final Fantasy oder? ist noch Tap-Targeting. Das ist noch ganz Tam. klassisch.
1: Ich dachte, die hätten genau. das mittlerweile auch umgestellt auf dieses modernere Final Fantasy-Ding. Nee, 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 nee. Das ist halb interaktiv oder interaktiv. Was ist. Die,
0: die bleiben da noch sehr, sehr klassisch. Ah, okay. ähm, Guild Wars 2 ist so, ein, ist so eine Mischung aus Tap-Targeting und Action-Ding. Also du, du, es ist im Prinzip immer noch. Du, du drückst Tab um einen Gegner anzuvisieren so mhm. und drückst dann einfach deine Skills aber du bist trotzdem sehr viel mehr in Bewegung weil du auch ausweichen musst und so weiter ähm, ja gut
1: okay das weiß ich auch noch und
0: äh, ja New World ist halt komplett Action orientiert so mit, mit unterschiedlichen Trefferzonen sogar bei den Gegnern ähm, und was was ist noch gerade aktuell ein größeres MMO Eve Online. Ja gut. <lacht> Eve on, äh, gut, da, da weiß ich ehrlich gesagt
1: <lacht> nicht, wie das da ist. Ja, Eve Online ist, glaube ich, immer noch stinknormales Standard-Tap-Targeting. Ja, also das ja, ist, das du, du, du. ist ja, also das war ja der Inbegriff von Tap-Targeting. Ja, 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 gar das steuerst nix. du ja eigentlich nichts aktiv. Eben, das ist alles ist alles passiv.
0: Ja, ja Black Ingenieur, Desert Online hast du doch, das ist auch komplett äh, Action Combat. Hm.
1: Ähm,
0: also hm. da, das, das Genre hat sich definitiv weiterentwickelt. Naja, nun. <lacht> Und ja. auch, was das Quest-Design äh, betrifft, so, also, okay, gerade wenn du da jetzt ein Online oder so raus Also, ja. New World ist komplett Tötet zehn Wölfe. Aber ähm, aber, aber ein Elders Scrolls Online oder so ist ja, gut. Ist der ja viel, viel Ich,
1: ich merke schon, meine, meine, meine Analogie stimmt, passt nicht so
0: ganz. Ja, die passt nicht mehr so. Vor 15 Jahren <lacht> hm? hätte es also, also, also,
1: die Silbe Anal kann man durchaus unterstreichen, weil diese Analogie äh, dann <lacht> Dafür war sie nämlich. Für den Arsch. So, äh, weiter geht's. <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren und dich wahrscheinlich rausgebracht. Das tut mir leid.
0: Nee, 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 nee. Okay. Warst du fertig? Ähm,
1: mit Fortnite? Oder geht's weiter? Mit noch Fortnite, was Fortnite, ja, ja. ja. Okay. Ähm, denn, apropos bauen. Ich hab, Jens, mich hat. Du spielst wieder Wimworld. Nein. Also auch, aber nein. <lacht> <lacht> mir ist übrigens aufgefallen, ich hatte ein großes Problem, weil ich habe mir den neuen Landwirtschaftssimulator noch nicht gekauft und der fehlt in meinem Loop, habe ich gemerkt. <lacht> so, der fehlt im Loop. Äh, und da ich WWE2K noch nicht wieder angefasst habe, weil ich irgendwie immer noch nicht glaube, dass es mittlerweile läuft, was mich immer noch ärgert. Ähm, ja, hatte ich, egal, ähm, <lacht> mein Loop ist kaputt, das ist meine Grundaussage. Egal, Nee. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Also YouTube ist wieder dran schuld. Aber ich weiß nicht, wie es passiert Ich kann nicht mehr sagen, das Video ist dran schuld. Aber ich glaube, ich bin dem Bushcrafting verfallen.
0: Bushcrafting? Mhm.
1: Dieses, also das ist alles mit in den Wald gehen, au Ach aus so, Feuer. Feuer also Survival Spiel, ohne Käfer essen im Prinzip.
0: <lacht> okay, ja. Das
1: ist Survival ohne Käfer essen mit geiler Ausrüstung. Also hier, hier, ähm... Seven vs. Wild. Seven vs. Wild. Genau. So. Ähm, so im Prinzip das. So Unterschlüpfe bauen und bla, Schlafsack und so den ganzen mhm. Quatsch und so. Ey, ne? Ohne Scheiß. Ich habe Seven vs. Wild mir nochmal angeguckt. Zum zweiten, also zum zweiten Mal jetzt. Aber natürlich die Reaction-Variante äh, mit Fritz äh, Meinecke. Ähm, der übrigens ist saugeil. Also ich weiß nicht, der ist so, was, der, ich mag den richtig, wie der reacted auf Videos. Der hat so einen geilen, trockenen Humor, der Typ das ist trockenen Humor, aber der hat so einen geilen Humor irgendwie, das ist echt ein cooler cooler Kerl so und darüber bin ich natürlich dann auch ähm, wieder abgerutscht in alles mögliche, ne? ich habe glaube ich jetzt schon wieder zehn neue YouTube Kanäle äh, äh, abonniert ich habe sogar jetzt erfahren, dass man Waldstücke privat selber kaufen kann ich habe letztens sogar mir drei Videos angeguckt, was man alles für Rechte und Pflichten als Waldbesitzer hat. Nicht, dass ich die Kohle dazu hätte, so. Aber es geht ums Prinzip. Ähm, ich habe schon wieder mir so viel unnützes Wissen, was das Thema angeht, äh, angeeignet. Und, und, da gibt es ja so viel geilen Scheiß, ne? Also meine Amazon äh, äh, Merkliste, so, die ist schon wieder um 10, 15 neue Dinge gewachsen. Und da sind nicht nur Taschenmesser bei, aber Taschenmesser sind auch ein großer Punkt davon. Man muss ja schnitzen können, ne? Und hacken. Hacken ist wichtig und, und, und Betoning. Ich weiß nicht, ob ich, ich bezweifle, dass es wirklich so ausgesprochen wird, aber jeder in Deutschland spricht das Betoning aus. Sprich, mit dem Messer Holz hacken und dann mit einem anderen, also während du mit einem anderen Stock auf das Holz drauf hackst, äh, haust mhm. auf das Messer so rum. Ähm, das ist Betoning, habe ich jetzt gelernt. Nee, aber Schnitzen und der ganze Scheiß ne? und so ein Kram. Ähm, Buschbox, so geil. Das ist so ein kleines, aufklappbares ähm, Ding aus Blech. Im Prinzip ein ganz kleiner Feuer äh, äh Holzherd, so. Einfach so eine Box mit Löchern drin, aus Blech, Und einem Boden. Und da kannst du halt, die ist nicht groß, aber die kannst du halt komplett flach klappen, dann klappst du die so auf, dann tust du da Feuerholz rein und Äste und so, dann kannst du oben drauf Wasser kochen. Das Ding ist acht, irgendwie acht oder neun mal elf Zentimeter oder neun mal zwölf oder sowas grob. Das ist halt furzklein, aber so geil. Ohne Scheiß. Habe ich schon auf meiner Wunschliste, äh, Merkliste drauf, ne? So, Taschenmesser, zwei Stück, ein Klappmesser. Habe ich mich erstmal mit dem Messergesetz, äh, wa neuen Waffengesetz in Deutschland ausge äh, auseinandergesetzt wieder, was jetzt eigentlich für Messer zu Mitführen in der Öffentlichkeit äh, erlaubt sind und nicht. Das deutsche Waffengesetz, was Messer angeht, so bescheuert. Egal, anderes Thema. Aber, ähm... So, also da habe ich zwei Stück. Also eins davon ist ein Rettungsklappmesser, weil Rettungsmesser muss man ja haben heutzutage. Zur Erklärung, Rettungsmesser ist halt ein... Äh, also ein Rettungstool gibt es ja auch, ohne Messer. Aber Rettungsmesser ist natürlich ein Klappmesser, wo dann hinten so ein Spike drauf ist, nur um, um Glasscheiben zu zerhauen. Und so ein, so ein, so ein ähm, hier Gurtcutter noch drin, ne? Kennt man ja, gibt ja auch ohne Messer als Rettungstool. So, sollte man eigentlich wirklich im Auto haben, so ein Rettungstool. Ähm, aber egal, das habe ich drauf. Dann natürlich ein richtig geiles feststehendes äh, Taschenmesser, was natürlich auch dann in Deutschland erlaubt ist, weil wenn du im Wald rumrennst, brauchst du halt durchaus ein Messer, was du in der Öffentlichkeit halt mitnehmen dürftest ähm, und da irgendwie Äste rumschnitzt und so. Ähm, da, sonst kommst du da vielleicht auch in Spulitäten. Ähm, du darfst übrigens, das wusste ich auch nicht, du darfst ohne Scheiß in jeden Wald reingehen und einfach da irgendwie rumschnitzen und auch mal so ein Ding aufbauen. Du darfst sogar im Wald übernachten. Du darfst nur nicht campen mit einem Zelt, was irgendwie, ich verstehe die Unterscheidung nicht, aber okay. Und ähm, du darfst ja da kein Feuer machen im Wald. Nirgends. Außer dass eine Sondergenehmigung ja, okay. die ist halt schwierig zu kriegen. Aber es macht ja Sinn. Das so. Das, das macht Sinn. Ja. Ne? So. Das mit dem eben. Zelt, ja. da reicht ich mich jetzt auch so Hä? Ich habe kein. Ich dachte nämlich auch, okay, Deutschland darf man halt nicht wild campen. So, das weiß man. Und dann stellt sich raus, ja, Moment, aber Wildcampen ist halt, du darfst nicht wild zelten. Wenn du da jetzt hingehst und dir so eine Hängematte da spannst und irgendwie so ein Tarp, also diese Zeltplane drüber, ne? Und das am nächsten Tag wieder abbaust und weitergehst, dann ist das nicht Wildcampen, Dann ist das nur im Wald übernachten und das
0: darf man wiederum. Frag mich nicht, warum. Ähm, und und was, ist, was ist, wenn man dort campt auf dem Stück Wald, das man sich gekauft hat?
1: Ja, da ist ja eh egal. Da darfst du alles, nur kein Feuer machen. Weil, dafür brauchst du immer noch erst die Genehmigung, die du dir von der äh, Waldbehörde oder wie sie heißt, holen musst. Ja. So. Ähm, und dann, also wenn du ein eigenes Waldstück hast, da ist es durchaus realistischer, dass du die halt kriegst. So. Beim an Bei einem öffentlichen Waldstück oder bei einem fremden Waldstück muss es dir halt der Besitzer geben, wenn er sie hat. Ähm, aber, äh, wenn du die dann hast, darfst du die, darfst du machen und darfst du dann auch, und dann darfst du sie auch weitergeben. Also sprich, ich könnte dann auch, wenn ich ein Waldstück hätte, so soviel ich weiß, die meisten kaufen sich irgendwie einen Hektar, also 100 mal 100 Meter so irgendwie. Und haben dann da ihren Hektar für, ich glaube, was war's im Schnitt kostet so ein Stück Wald irgendwie ein Hektar 40.000 Euro. Was mich überrascht, ich dachte, es wäre teurer, so ehrlich gesagt. Und es darfst du dann bewirtschaften, wie du willst, so. Um, so, und hätte ich da jetzt ein Stück Wald und hätte da, äh, meine Feuererlaubnis, und dann könnte ich sagen, hey Jens, komm her, hier, mach mal ein Lagerfeuer, ich erlaube dir das jetzt. Und dann darfst du das. So, dann kann dir auch niemand was sagen, weil ich das hab und ich darf es als Besitzer dir dann weitergeben. Äh, Fremdenwald musste halt dich da drum kümmern und da ist es wahrscheinlich eher un unrealistisch, dass du dann halt einfach hingehst, ja, guten Tag, ich würde da gern einmal ein Wochenende verbringen und ein Lagerfeuer machen. Aber dafür gibt's ja dann offizielle Feuer stellen, befestigte in Wäldern oder, ne, kannst du ja auch, was weiß ich, dann gibt's ja so Grillhütten-Dinger manchmal und so, da darf man das dann sowieso machen. Ist auch geil. Ähm, wenn du, also, es gibt in Wäldern wohl, ich weiß das von einem Förster, sau saugeil, ich hab einen fuck ich folge jetzt einem fucking Förster auf YouTube, der da irgendwie über <lacht> Waldrecht und so einen Quatsch erzählt. Aber auf jeden Fall, der hat das mal erzählt, das ist halt, äh, genau zu diesem Punkt, dass es halt, äh, äh, eben diese Ausnahmestellen gibt. Das sind befestigte äh, Plä Örte, Orte, 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 Orte im Wald. Das können so betongegossene Dinger sein, das können so abgezäunte und beschilderte Feuerstellen und so sein. Die muss man, manchmal muss man da ein paar Euro bezahlen, manchmal halt auch nicht. So, oder halt, ne, Grillhütten und so ein Quatsch. Ähm, und da hat jeder dann das Recht, einfach, also da darfst du halt einfach Feuer machen, da brauchst du auch keine Genehmigungen dann für. So. Ähm, aber trotzdem, machen im Wald ohne Erlaubnis ist generell eine dumme Idee, kann von einem Bußgeld bis hin zu einer Straftat gehen, je nachdem wie der Förster oder die Polizei da auch immer gerade drauf ist, der euch da findet, ähm, also ja, dumme Idee, äh, aber sonst darfst du da einfach irgendwie überall pennen, das Einzige ist, wie war das, ich glaube, du darfst halt nicht auf dem Hochsitz drauf, weil das gehört halt dem Jagdpächter, ja, irgendwie, ja. da brauchst du Berechtigung für, und, äh, oder halt andere Jagdgebäude so, und ähm, du darfst halt nicht in irgendwelche Häuser oder oder Hütten vom Förster rein so. Ja, also, ja. das ist halt klar, ne? Das ist so er schließt sich aber sonst kannst du jetzt theoretisch überall irgendwie zwischen zwei Bäumen da deinen deinen Kram aufspannen. So und dann im Schlafsack mit einer Hängematte pennen oder ich, diese würd, Matte.
0: Mich würde echt mal interessieren, wo woher diese Regelung kommt, ob das wirklich so, ob die ob der Gedanke dahinter ist. naja, pass auf, also jemand, der jetzt einfach nur eben eine, eine Hängematte da aufhängt oder was, was ich jetzt hier gerade sehe, so ein, so ein, so ein Tarp hm. äh, ja, aufstellt Tarp. und so, bis, bis der bleibt so ja nicht, nur für eine Art Nacht ist. da, aber ja. jemand, der ein Zelt aufstellt, der könnte ja wochenlang da bleiben. Ja. So. Ob das der Gedanke dahinter ist? aber ja. also, Ge Gott. Genau wie es halt auch irgendwie Regelungen gibt für Eigen, also für,
1: für, für Nutzung, des, also ne, für, für so Ressourcenentnahme aus dem Wald, also sprich, theoretisch ist ja jedes Stück Totholz, was da auf dem Boden liegt. Das Blatt theoretisch ist ja eigentlich Eigentum des Waldes oder des Waldbesitzers. Aber da gibt es dann irgendwie bei geringen Mengen, also keine Ahnung, wenn die halt so. Wenn ihr einen Löffel aus dem Ast schnitzt, so.
0: Ich, ich finde das so ne? lustig. Da ist halt nichts ja, das, so, so. das ist einfach Eigentum des Waldes. So. Ja, und dann aber, nimmst du da irgendwie. Nimmst du, nimmst du irgendwie so ein packen Feuerholz, ja. der ja. auf dem Boden lag, und dann geht irgendwie so eine, so eine äh, Sirene an. Oder so, die, ja, die Vögel machen dann so Sirenengeräusche. ja. ja. Und dann. Kommt Baumbart um die Ecke. Naja, aber
1: macht ja Sinn, weil, ich meine mit was, also so als Wald, Großwaldbesitzer, Großwald, ne, wenn du halt so ein, keine Ahnung, ein großes Stück Wald hast, nicht nur so ein kleines, äh, Fußballfeld irgendwie, naja, so, mit was machst du, mit was verdienst du Geld mit dem Wald, naja, mit dem Holz halt, ne, so. Naja, klar. Also, Deswegen macht ich macht ja schon Sinn. Außerdem, wir wissen alle, was passieren würde, wenn jeder sich daneben dürfte, was er wollte. Dann würde ich nämlich regelmäßig, wäre der Wald komplett abgeholzt, weil jeder sich gerade mal Feuerholz holt. Weil wir müssen ja weg vom russischen ja. Gas. So. Also fällen wir uns mal eben eine Eiche. Rutz! <lacht> so, ähm, aber, äh, nee, also da gibt es die, die, die krassesten Gesetze so und alles. Und ähm, <lacht> ja, dann haben wir gemeint, ja, wenn ihr da was... also es würde sich halt empfehlen, vorher mal irgendwie mit dem Förster das abzusprechen, wie der da so zu steht. Ähm, ich meine, klar, wenn du da halt mal hingehst, mal kurz zwischen drei Bäumen irgendwie so das Ding aufspannst, weil du halt das mal üben willst und dann wieder abhaust und dann nicht pennst, wirst du wahrscheinlich keine Probleme mit niemandem kriegen, weil jeder hat das Recht, einen Wald zu betreten. Selbst wenn du einen Privatwald besitzt, da darf jeder da rein. Also du kaufst dir ein Stück Wald, dann darfst du keinen Zaun drum sperren und du kannst auch keinem richtig verbieten, dass er da reingeht. So. Du kannst nur irgendwie, du musst be kannst beantragen, dass darin nicht gejagt werden darf, so. Mit dem Problem, wenn es dann irgendwie eine Wildschweinplage oder so gibt, bist du halt, musst du halt mitteilig bezahlen, weil du halt mit Grund bist, dass es diese Wildschweinplage gibt, weil in dein, deinem Fußballfeld durfte der Jäger nicht jagen, so. Und deswegen haben wir jetzt irgendwie 200 Millionen Wildschweine zu viel dieses Jahr. Macht auch vollkommen Sinn. Ähm, und den Förster kannst du sogar irgendwie aussperren, Außer es ist dann irgendwie ein Notfall, so dass du irgendwie, keine Ahnung, eine Borkenkäferplage oder so ist, dann darf er trotzdem rein, um den gesamten umliegenden Wald zu schützen. Hm. Aber du kannst prinzipiell erstmal niemandem verbieten, dass er dein, ich meine, ist im Prinzip dein Grundstück, aber du kannst prinzipiell niemandem verbieten, den Wald zu betreten, weil jeder deutsche Bürger irgendwie das Anrecht hat, in den Wald zu gehen zur Erholung. So Und da deswegen darfst du da halt dann auch mal kurz irgendwie so einen Quatsch aufbauen und irgendwie was schnitzen, so im Wald. Und auch von den Wegen weg und so. Es gibt, glaube ich, ein Bundesland, ich weiß nicht mehr welches, da darfst du irgendwie nach Dunkelheit nicht mehr die Wege verlassen. Das ist da Gesetz. So, da musst mhm. du, beim Dunkeln musst du auf den We Waldwegen bleiben. Aber äh, sonst ist da absolut... Wenn, wenn ich raten
0: würde, würde ich sagen, es ist Bayern. Ja,
1: nee, 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 nee Bayern ist, glaube ich, da sogar mit eins von den lockersten, weil die halt so einen Wald haben. So, ja. da pff, störst du halt niemanden. <lacht> Aber, äh, ja, so, und... Keine Ahnung, also es darf dich auch erstmal niemand so rausschmeißen, solange du nicht irgendwie was Böses gemacht hast. So. Ähm, also, wenn du Feuer gemacht hast, kann ich der Förster raushauen. So, der kann dich, glaube ja. ich, aus dem Wald ja, äh, f, äh, irgendwie ja. wegschicken. Äh, irgendwie Platzverbote irgendwie verteilen, so wie ich das mitgekriegt habe. Also, ne, das ist jetzt keine rechtliche Beratung. Das muss man ja heute immer dazu sagen. Das ist keine <lacht> rechtliche Beratung hier. Ähm, aber ja, also auf jeden Fall nie, aber ne, der, der, also, das, der, der Stuff. Alter, ich habe eine Säge, also ich habe eine Axt gefunden. Ja, die ist auch schon auf meiner Merkliste. Die hat sowohl einen Hammer drin, wo man jetzt denken kann, ja okay, eine fucking Axt halt. Ne? Machst du hinten glatt, ist ein Hammer. Aber die hat halt auch eine ausklappbare Baum- äh, drin. Das ist voll das fette Multitool. <lacht> Richtig geil. So, kannst du gar noch an den Gürtel hängen. Ohne Scheiß. Richtig fett. Und ich werde mir auch einen Feuerstahl äh, zulegen. So, weil Feuerstahl ist geil. Ähm, es, ich weiß nicht warum, aber es hat mich gerade voll, ge voll gecasht, der Scheiß Vielleicht ist es jetzt so eine verfrühte Midlife-Crisis wieder, wäre schon die zweite ähm, und, und, und ich muss jetzt meinem, meinem, meinem äh, Stadtkindleben entfliehen oder so und da irgendwie was ausgleichen und überkompensieren Aber ich weiß nicht warum, ich habe tierisch Bock, irgendwie da den ganzen Quatsch mal irgendwie mich damit auseinanderzusetzen, mir, mir Kram zu kaufen aber irgendwann in den Wald zu gehen und, und, und dann irgendwie, keine Ahnung, das mal aufzubauen, Knoten zu üben und so.
0: Ach, voll Bock. <lacht> okay. Ja. Äh, ich, mein, ich, 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 ich beschränke meine Hobbys weiterhin auf vier Wände. <lacht> <lacht> ähm, äh, ach Gott. Ähm, ich ja, jetzt habe ich, wo ich ja heute eh jetzt schon dabei bin, Sachen zu beichten, ne? Ich habe Fortnite gespielt. Oh so. nein. Oh nein, was kommt ähm, jetzt. Naja, pass auf. Och also, nö. Folgendes. Wenn du schon so anfängst jetzt. Ich, äh, wenn, wenn ihr diesen Podcast hört, äh, bin ich, bin ich in der Heimat äh, über Ostern. Und ähm, das äh, bedeutet natürlich, dass ich ähm, meine Switch mal wieder etwas mehr benutzen werde. Ähm. Und ich dachte mir, okay, ich, ich brauche irgendwas Neues für die Switch. Ähm, rein theoretisch gäbe es natürlich noch ein paar Spiele, die ich schon habe und so, die ich zocken könnte. Beispielsweise Mario Odyssey, das ich ja damals sträfligst vernachlässigt habe. Das Ding ist bloß, dass ich jetzt nicht wirklich Bock auf so and Jump-'Run habe. Sondern doch eher auf was Komplexeres. Auf was mit mit mehreren Systemen, in die man sich so reinfuchsen kann, ja und vielleicht auch mit Leveln und vielleicht auch Looten, so Doom. also ein Rollenspiel wäre halt schon perfekt. Ähm, ja und äh, und dann habe ich überlegt, so okay, was gibt's denn da noch, was ich mir jetzt irgendwie, was ich was ich mir da jetzt holen könnte, was mir irgendwie noch fehlt in meiner Sammlung und so weiter und so fort. Naja und dann habe ich halt gedacht, okay, pass auf, ähm, es gibt ja hier, du kannst als Nintendo Switch Online Mitglied hast du die Möglichkeit, dir für äh, im E-Shop für 99 Euro einen, äh, zwei Gutscheine zu holen. Und diese Gutscheine kannst du dann einlösen für mehr oder weniger alle First-Party-Titel und auch einige Second-Party-Titel. Ich glaube Third-Party ist nichts mit dabei, aber alles, was irgendwie eben von Nintendo direkt ist oder was irgendjemand für Nintendo entwickelt hat, das ist in dieser Auswahl mit dabei. Und die Spiele kosten ja eigentlich alle 60 Euro. Das heißt, wenn du dir eben diese, diese Gutscheine kaufst, dann sparst du halt 20 Euro. Mhm. Ähm, natürlich nur auf den E-Shop begrenzt. Die Spiele gibt es natürlich jetzt bei Amazon oder so, dann günstiger. Ähm, ja, gut, aber. Mir ging es aber halt jetzt auch darum zu sagen: so, ich, ich habe halt auf der Switch, ich habe die halt lieber digital direkt auf dem internen Speicher oder auf der SD-Karte. Mhm dass ich die Module nicht nicht austauschen muss. Ähm, und deswegen war es mir dann jetzt wert, da noch mal ein paar Euro mehr dann äh, zu bezahlen. Und ähm, naja und dann habe ich mir halt zwei Spiele geholt. Und ähm, es sind halt deshalb zwei, weil das eine auch irgendwie zur Absicherung war, falls das andere mir nicht gefällt. Okay. <lacht> ähm, der eine oder andere kann sich vielleicht schon denken. Äh, ich habe quasi das, das, was ich vor Monaten noch gepredigt habe, an das habe ich mich jetzt selbst nicht gehalten. Ich habe mir Pokémon Legends geholt. Ähm, ähm, und. Meintest du nicht, das wäre kacke? es ne, ist schwierig. <lacht> es ist kompliziert. Ähm, ich war nie der Meinung, oh, das Spiel ist bestimmt scheiße. So. Weil dafür wird zu viel gelobt von, von mehreren Seiten. So. Es gibt auch Kritiker des Spiels, also durchaus. Es gibt auch Reviews im Netz, die du findest, wo sie, halt, wo sie sagen, boah, nee, das ist total langweilig, eindimensional, und dann sieht's so scheiße aus und so weiter und so fort. Aber ich meine, das Ding hat einen Metascore von irgendwie 83 gehabt. Ähm, und ja, da spielt dann auch so eine 92er-Wertung von der GamePro rein, wo ich bis heute, also wo ich jetzt auch immer noch denke, so, sag mal, seid ihr bescheuert? Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt's, ich habe auch gerade jetzt in den letzten Tagen, habe ich mir sehr, sehr viele Reviews nochmal angeguckt. Und immer wieder, wo Leute sagen so, ja, das Ding ist pottenhässlich, aber ich kann nichts anderes spielen, seit das Ding erschienen ist, so. Ich, das Ding kommt raus und ich zock direkt jeden Tag acht Stunden, so nach dem Motto. Und das haben mehrere Leute gesagt. Und ich war nach wie vor neugierig und ich dachte mir, okay, da, da muss irgendwas dran sein. Also, das Spiel kann ja offensichtlich nicht scheiße sein, so. Ähm, was ich nur damals, als es rauskam, gesagt habe, war eigentlich so, okay, ich würde mir das nicht zum Vollpreis kaufen. Äh, weil ich das einfach peinlich finde, was Game Freak Da sind wir bei dem Entwickler, der wahrscheinlich auch mit der Unreal Engine 5-Scheiß-Grafik machen würde. <lacht> ähm, also, nochmal: ne? Pokémon ist das größte Entertainment-Franchise der Welt. Hm? Und Game Freak haut so ein furchtbar aussehendes Spiel raus für 60 Euro. Also, gut, Nintendo haut's raus, oder die Pokémon Company Haus raus für 60 Euro. Aber Game Freak hat's entwickelt, mit der Intention, es wird ein Vollpreisspiel. Ähm Und, äh, also, das ist auch nach wie vor Ich meine ich hab's jetzt in Natura gesehen, auf dem Fernseher, und, also Warum Warum schimmern Oberflächen, irgendwelche Wiesenhügel oder so, oder Bäume, warum schimmern die aus bestimmten Blickwinkeln lila? Warum? Ähm,
1: Raytracing?
0: Also, ich, ich, ich es nicht. Das ist offensichtlich, ist das ein Grafikfehler. Nein. Der aber einfach so, das, das,
1: das gehört dir so. Na ja, Jens, das ist Design. Ach so, ja. Das also. soll so aussehen. Mhm.
0: Ja. ja und wenn du das nicht
1: also. schön findest, dann hast du ein, bist du einfach ein feind der japanischen Kultur Jens. Bist du ein Feind der japanischen Kultur? <lacht> ist wenn das bei, die ist japanische bei, Kultur ist. Ist aber bei Final Fantasy auch so, wenn man das nicht mag oder Kingdom hat, dann ist man einfach Feind der japanischen Kultur, habe ich mal gelernt.
0: Ja. Also wirklich, das ist technisch ist dieses Ding eine absolute Katastrophe. Also das sieht wirklich furchtbar aus also Charaktermodelle und sowas das geht schon noch aber die Umgebung die Texturen das ist ja das ist ja sehr ja, 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 sehr ja manche PS1-Spiele hübscher ich finde halt den Style einfach fragwürdig
1: das hatten wir ja schon da haben wir ja schon mal irgendwie fast eine eigene Sonderfolge gemacht irgendwie Gefühl als wir da irgendwie die, die Dinger ähm, die Screenshots und uns so angeguckt haben ja ich dass, weiß dass das also ich weiß ja worauf ja. sie irgendwie
0: hinaus wollten so Wasserfarbenmäßig oder so aber ja, aber dann Erstens im, aber,
1: aber im Manga-Stil. Und das funktioniert halt nicht.
0: Erstens sind halt einfach da vollkommen halt, nicht geglückt.
1: Wenn du das halt vergleichst mit anderen Dingern, siehst du halt, dass irgendwie das alles komisch aussieht, weil du halt irgendwie erwartest durch diese, diese, diese Manga-Anime-Optik, äh, äh, dass du halt diese harten, schwarzen Trennlinien überall drin hast. Hm. Ich glaube, das war's, was halt da fehlt. So, und deswegen sieht das alles aus wie 3D-Objekte mit irgendwie so, so einem faulen Platzhalter-Skin. So. Ja. Oder einfach mal, ja, das ist jetzt Hautfarbe, also Hautfarbe, Klatsch. So,
0: okay. Ja, vor allem, es kommt, es kommt ja dann auch noch hinzu, dass es auch echt nicht sonderlich gut läuft. Ja, das ist natürlich also, peinlich. Also, die 30 FPS hält das Ding jetzt auch nicht unbedingt, würde ich, würde ich, würde ich meinen Arsch drauf verwenden. Ey, wer weiß, vielleicht war das, ähm,
1: ey, vielleicht sah das Spiel richtig geil fotorealistisch aus, weißt du, die Pokémon hatten alle so richtig animiertes Fell und sahen richtig lebensecht aus. Ah, die haben so runterdummen müssen, dass es überhaupt läuft. <lacht>
0: <lacht> ich, ich bleib nach wie vor bei der Theorie, dass die immer noch die Engine benutzen, die sie ursprünglich mal für den 3DS entwickelt haben. Und die <lacht> einfach jetzt nicht es, Dass das halt der Handheld-Engine ist. So. Und die halt nicht mehr kann. Und dann guckst du dir den Trailer zu den, zu den neuen Pokémon-Spielen jetzt an und das sieht ja nicht viel besser aus. Nee. Also, ähm Ja, ich, ich verstehe auch nicht. ist einfach Das ist eine absolute Peinlichkeit. Kann man nicht anders sagen. So. Ja. Jetzt wusste ich ja, dass das Spiel hässlich ist so. Dafür brauchte ich es jetzt nicht nicht selbst spielen, um mich davon zu überzeugen. Aber ah, wie gesagt, aber? ich wollte ja jetzt wissen, okay, macht es denn trotzdem Spaß? Ist das Spiel trotzdem gut? Und da hatte ich ja auch so meine Kritikpunkte im Vorfeld, dass ich dachte, so, guck dir die Welt an, die sieht total leer und langweilig aus. Wie, warum sollte man diese Welt erkunden wollen, wenn es dann nichts zu entdecken gibt? So, Das ist doch alles, also wa wa warum ist das Spiel, warum kriegt das 80er-Wertung? Ähm, Jetzt habe ich ehrlich gesagt noch nicht viel gespielt. Ja? Also ich habe im Grunde genommen Ich glaube, ich habe das Tutorial jetzt hinter mir gebracht, aber ich kann mich auch täuschen. I don't know. Ja? Also äh, eine
1: fundierte Meinung, die du jetzt äh, Eine fundierte sagen. Meinung. Okay. Nein, pass auf.
0: Also Ich, <lacht> ja. ich werde da, werd da nächste Oder falls ich nächste Woche nicht im Podcast bin, übernächste Woche sicherlich mehr zu sagen können. Äh, eventuell. Ähm, aber ich habe mich in dieser ersten Session, die ich jetzt hatte, schon dabei erwischt, so, okay, ich will es weiterspielen. Es macht schon irgendwo Spaß. Ähm, ich finde nach wie vor die, die Grundidee des Settings cool, zu sagen, okay, wir sind jetzt hier in so einer Art feudaler Welt, so. Also nicht ganz, es ist jetzt nicht mittelalterlich, aber, aber schon eben. Mehrere Jahre, mehr, mehrere Jahre, mehrere Jahre, mehrere Jahrhunderte in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, und Pokémon müssen noch erforscht werden. Und die Menschen, viele Menschen haben noch Angst vor den Pokémon und so weiter. Das finde ich ja per se nicht schlecht. Und auch diese Idee, okay, du erforschst die Pokémon. Es ist nicht deine Aufgabe, jetzt Pokémon-Meister zu werden, sondern den Pokédex zu füllen. So. Und jetzt kann man sagen, okay, die Art und Weise, wie du den Pokédex füllt, füllst, dürfte halt sehr, sehr schnell repetitiv werden. Weil das besteht dann eben daraus, okay, fang dieses Pokémon fünfmal, zehnmal, 15mal, 20mal, besiege oh es fünfmal, zehnmal, 15mal, 20mal. Ähm, oh, nö. Es gibt dann aber auch ein paar so besondere Aufgaben irgendwie, dass es dann heißt, okay, fang das Pokémon ohne dass es dich dabei entdeckt oder so, oder, oder, ähm, beobachte Attacke XY mehrfach etc. pp. Ähm, und das sind aber halt nur die, das sind diese Pokédex-Aufgaben, ne? Das sind jetzt nicht die Story-Quests. Okay. So. Das ist ja nochmal was anderes. Es gibt Story-Quests, es gibt Nebenquests und so. Die Nebenquests sind natürlich dann auch, da ist vieles mit dabei, wo es dann heißt: Okay, ähm, zeig mir Pokémon XY. Ne? Und dann gehst du halt in die Wildnis, fängst Pokémon XY und bringst das wieder zum, zum Questgeber. Und hier ist das Pokémon. Ah, ja, danke schön. Ist die aber halbwegs nett verpackt irgendwie. Okay. So, Dass die dann immer sagen: So, ha, ja, ich würde gern wissen, so dieses Pokémon, äh, hat das wirklich so lange Ohren, wie man sagt? Oder so. Ähm. Also, Google. ist jetzt nichts Wildes, nichts Besonderes, ne? Ja. Aber das Fangen, also da verstehe ich tatsächlich, warum die Leute sagen so, ey, deshalb ist das jetzt hier irgendwie das beste Pokémon-Spiel, das es gibt oder so, oder oder wirklich so dieser, dieser, dieser große Turn für diese Serie. Dieses in Echtzeit durch diese offene Welt stromern und dann siehst du ein Pokémon und du wirfst den Pokéball quasi wie in einem wie in einem Shooter, ja, wie du im Shooter eine Granate wirfst, so. Ähm, und dann fängst du das Pokémon so. Das klingt so banal, aber das konntest du ja vorher noch nie in einem Pokémon-Spiel machen. Das es ja nie, so. Du hattest bei dem Pokémon Let's Go. Da musstest du Pokémon auch nicht bekämpfen, um sie, um sie zu fangen. So, und dann hast du den Pokéball geworfen, indem du halt, wenn du mit Bewegungssteuerung gespielt hast, hast du halt eine Wurfbewegung gemacht, so. Aber trotzdem war das ja, also hat das trotzdem nicht diesen, diesen, diesen Die Entwickler sagen ja selbst so, dass das Pokémon-Legenden, dass das ein Action-Rollenspiel jetzt ist. Das ist meiner Ansicht nach Passt das halt nicht ganz, weil die Kämpfe finden immer noch rundenbasiert statt. Ähm, aber rein, was dieses Fangen betrifft und so, das ist halt jetzt wirklich rein actionbasiert. Ne? Dass du auch wirklich aufs Pokémon zielen musst und so weiter. Und dass du dich eben anschleichen kannst und so. Oder dass du irgendwie irgendein Item, nimmst irgendwelches Futter oder so, um das Vieh abzulenken und dann fängst es oder so. Ähm, das ist schon, so, so banal das klingt, so simpel das ist, es ist trotzdem irgendwie cool. Und die Kämpfe machen auf jeden Fall auch Spaß. Ich bin halt jetzt noch nicht an dem Punkt, ähm, wo die Kämpfe wirklich anspruchsvoll werden. Weil das ist ja auch was, was viele gelobt haben. Dass das tatsächlich mal ein Pokémon-Spiel ist, das sich nicht blind durchspielen lässt. <lacht> ähm, also da bin ich gespannt drauf. Vor allem, weil es ja auch passieren kann, dass du in der Wildnis irgendwie mehrere aggressive Pokémon auf dich aufmerksam machst und dann kämpfst du mit deinem einen Pokémon plötzlich gegen fünf Stück oder so. Da kann man jetzt die Frage stellen, okay, warum kannst du da nicht drei Pokémon einsetzen oder so? Das war mein erster also, Gedanke gerade. Ja. Ne? Äh, haben sie wahrscheinlich keinen... Keinen Bock? Ja. Keine Mechanik für? So? Bock, ne? ja, haben wir nicht. wir nicht machen. Haben Man kein, kämpft immer nur mit einem Pokémon. Haben keinen so, Bock, ne? meintest du. Haben keinen Bock. Kann ja nicht sein. Also, ähm, ist doch Also, aber nichtsdestotrotz, ich, ich will es ich will's weiterspielen. Es kann natürlich sein, dass, dass nach zehn Stunden oder so dann der Punkt kommt, wo ich sage: Okay, sorry, Leute. Es ist einfach super repetitiv und langweilig ähm, und geh mir weg damit. ja Aber ich bin jetzt nicht, nicht abgeneigt, nicht abgeturnt. Ich bin aber froh, dass ich mir eben noch ein zweites Spiel geholt habe, um Pokémon dann abfangen zu können, falls mir das nicht gefallen sollte. Und das hat mir jetzt nach vier Stunden schon sehr zugesagt, überraschenderweise, was ich nicht gedacht hätte. Und zwar äh, Shin Megami Tensei 5. Hoi. Ich habe noch nie vorher ein Shin Megami Tensei gespielt. Ich wusste bis letztes Jahr überhaupt nicht so, was es mit dieser Reihe eigentlich auf sich hat. Ich hatte den Namen irgendwann mal aufgeschnappt. Ach ja, das ist so eine von diesen ganz krass Japano-JRPG-Reihen, die so richtig krass japanisch sind. Ja, irgendwie weiß ich nicht, bläh. Ähm und der fünfte Teil kam Ende letzten Jahres raus und hat ja auch sehr, sehr viel Lob erhalten. Und äh, da habe ich mir jetzt auch dazu Videos angeguckt und alles nach so Okay, ich weiß irgendwie nicht so ganz, weil es ist im Herzen, ist das Ding ein Dungeon-Crawler. Mhm. Nur, dass du jetzt in diesem fünften Teil nicht mehr großartig in Dungeons unterwegs bist, sondern in der Außenwelt. Und ähm, die fängt sehr linear an, aber die späteren Gebiete, das habe ich schon gesehen, die werden sehr offen, sehr verzweigt, sehr weitläufig. Ähm, und es gibt irgendwie nur zwei Dungeons im Spiel. Ja? Ähm, aber es ist im Herzen ist es immer noch ein Dungeon Crawler, weil das Kämpfen steht ganz klar im Vordergrund. Also, ja, du kannst ein bisschen bisschen die Welt erkunden und dann findest du mal ein Item oder äh, einen besonderen Gegner oder eine Sidequest oder äh, es gibt so so, so kleine Mini-Dämonen, Mimans heißen die, die sind quasi wie die wie die Koroks in, in Breath of the Wild, ähm, dass du halt, die, du sammelst die und wenn du bestimmte Meilensteine erreichst, dann kriegst du beim Händler eine Belohnung, eine besondere. Ähm, aber die meiste Zeit bist du eigentlich mit Kämpfen beschäftigt und ähm, das Gute ist, dass diese Kämpfe wahnsinnig viel Spaß machen. Das ist eigentlich auf den ersten Blick ein klassisches, rundenbasiertes System. Du hast eine Party von maximal vier Charakteren. So, deine Charaktere machen ihre Züge, Gegner ist dran. Aber es hat dieses, ich glaube, das nennen sie Press-Turn-System. Ähm, und zwar, es ist in Shin Megami Tensei 5 unfassbar wichtig, die Schwachstellen der Gegner zu nutzen. Also jeder, jeder Charakter in diesem Spiel ist halt hat Resistenzen und Schwächen gegenüber Elementen. Und ähm, wenn du die Schwäche eines Gegners ausnutzt, machst du damit dadurch natürlich nicht nur deutlich mehr Schaden, sondern du darfst dann mit dem Charakter, mit dem du das gemacht hast, in dieser Runde noch mal eine Aktion ausführen. Hm. Und das kannst du mit all deinen vier Charakteren machen. Das heißt, wenn du dich, wenn du es gut anstellst, deine Gruppe gut zusammengestellt hast und es halt auch mit den, mit den, mit den Gegnern halt passt, so dass, dass jeder deiner Charaktere quasi eine Schwäche von den Gegnern ausnutzen kann, kannst du halt acht Aktionen hintereinander abfeuern. So. Ähm, die Gegner können das aber auch. Die haben die gleichen Möglichkeiten. Und, äh, das finde ich, find ich, find ich, wahnsinnig cool. Ähm, ach so, und was man vielleicht dazu sagen sollte. Shimega Metenze 5 ist im Grunde genommen Pokémon für Erwachsene. Ähm, weil du bist halt in, de, in der Dämonenwelt und deine Party besteht halt aus deinem Hauptcharakter und dann bis zu drei Dämonen. Die fängst du aber nicht, sondern du überredest sie. Jedes Mal, wenn ein Kampf beginnt, hast du die Möglichkeit, mit dem Gegenüber zu reden. Und dann musst du das Gegenüber quasi davon überzeugen, sich dir anzuschließen. Ähm, und das passiert dann halt über so Dialoge. Und, und, und es ist nie so hundertprozentig klar, was du konkret sagen musst, um das Gegenüber zu, äh, zu überzeugen. so, Weil die stellen dir dann teilweise irgendwelche komischen Fragen oder sonst was alles. Ähm, und äh, ist ein bisschen Trial and Error. Aber ich mag das Feature durchaus. Äh, weil das manchmal auch für, für so ein paar Lacher sorgt, finde ich. Ähm und äh, ja, und dann stellst du dir da halt deine, deine Party zusammen aus verschiedenen Dämonen, die du dann eben auch auflevelst. Und du kannst äh, Essenzen von Dämonen kriegen, die du dann mit deinen Dämonen fusionierst, um denen neue Fähigkeiten beizubringen. Du kannst auch Dämonen miteinander fusionieren, um neue Dämonen zu erzeugen. Und das hat bei mir sofort Klick gemacht. Also ich, 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 ich habe es vier Stunden gespielt und ich war sofort in diesem Modus drin, so, okay, cool, da kann ich irgendwie den Dämon, kann ich durch eine Fusion kriegen, alles klar. Das heißt, ich muss jetzt noch mal gucken, dass ich einen anderen Dämon, dass ich den noch mal mir hole und dann kann ich diesen Dämon äh, erzeugen und so, und den will ich haben, weil der sieht cool aus und so weiter und so fort. Und das, das macht total Bock. Ähm, und, und auch die Nebenquests, äh, da habe ich jetzt natürlich noch nicht so viele gemacht. Ähm, da war jetzt eine mit dabei, das war halt wirklich so eine, ja, bring mir irgendwie 5 Summe X von diesem Item. Und dann, ja, guck mal hier, habe ich bereits. Weil das halt eins der Standard-Items war. So, okay, Quest abgeschlossen. Aber ich hatte auch eine Quest. Ähm, da, da, da kommst du in eine Höhle rein und dann siehst du da so eine Gruppe von, äh, von Dämonen. Das sind so, wie heißen die, Pretas. Ähm, das sind so, ich glaube, die sind auch aus der japanischen Mythologie. Es gibt auch Dämonen aus anderen Mythologien oder so. Also nicht nur japanischer Kram mit, mit irgendwie äh, hier, ähm, na, wie heißen sie? Äh, Yokai äh, und Co. Ne? Ja. Ähm, und äh, diese Pretas sind halt so, das, die, das sind quasi, die sind gierig und die haben immer sehr viel Hunger. Ähm, und die sagen halt so, ah ja, wir haben Leute, wir haben welche von uns losgeschickt, die sollten Fresschen holen, so, such die doch mal. Weil die, wir warten schon lange auf die. Und dann ähm, findest du einen von denen und der sagt dann irgendwie, ja, ich habe kein Fresschen oder so. Und der andere, ja, der ist da irgendwie, der betet so eine komische Göttin an oder so und will jetzt da bleiben. Und dann gehst du dahin hin. Und ähm, den Typ also den dortigen Preter, den überzeugst du dann irgendwie, dass der halt äh, zurückgeht zu seinen, zu seinen anderen Jungs so. Ähm, von dieser Göttin kriegst du dann gleich auch noch mal eine neue in jedem Quest. Also da so eine schöne schöne Verknüpfung so zwei unterschiedlicher Quests äh, das das sowas mag ich einfach immer ähm, und äh, ja und dann gehst du halt zu den zu den zurück so und dann haben die halt ihr Fresschen bekommen und gut okay dann sind sie halt immer noch nicht satt weil die nie satt sind und dann wollen sie halt dich fressen und dann kämpfst, bekämpfst du sie noch zum Abschluss der Quest spielerisch alles nichts Besonderes man muss halt aber halt auch sagen ähm, es ist halt ein Spiel was sich rein darauf konzentriert Kämpfe 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 es gibt kein anderes Spielelement, außer durch die Welt laufen, mit Charakteren sprechen und Items einsammeln. Ja, hm. Du hast noch so Semi-Platforming quasi, dass du irgendwie, was weiß ich, du siehst auf einem auf Dach von einem Haus oder so, kannst du von der Straße aus aussehen, ah, da ist so ein, so ein Miman, okay, wie komme ich da hoch? Oder dann musst du vielleicht irgendwie von Plattform zu Plattform springen oder sowas. Aber ähm, im Wesentlichen ist es der Chor. Das Core-Gameplay sind die Kämpfe. Und dementsprechend fokussieren sich auch die Nebenquests natürlich exakt da drauf. Aber in dem Fall war das halt irgendwie in so eine kleine Story eingebettet, die dann, wie gesagt, noch zu einer anderen, zu so einem anderen Story-Ding mit dieser Göttin, die da von unterschiedlichsten Dämonen angebetet wird, äh, geführt hat. Ähm, wo ich auch motiviert bin, die, deren Quest jetzt zu machen. Weil wenn ich der helfe, dann schließt sie sich mir an. So. Also, scheinbar wissen die Entwickler auch, okay, gut, packen wir halt auch motivierende Belohnungen in diese Nebenquests rein, ne? Was? Ähm, Nein, ist
1: ja ganz neu. <lacht> ja. Echt? War und, direkt also,
0: also, das ist halt wirklich das, das, Mir hat das jetzt in diesen ersten vier Stunden wahnsinnig viel Spaß gemacht. Obwohl das technisch auch nicht super sauber läuft. Also, sieht's, optisch sieht es für ein Switch-Spiel okay aus. Aber es läuft halt echt nicht flüssig, wenn du da durch die Oberwelt läufst. Also da würde ich eher sagen, da ist es eher so zwischen 20 und 25 Frames standardmäßig. Ist jetzt nicht so schlimm, weil in der Oberwelt hast du ja keinerlei Action, die passiert. Du läufst ja nur rum. Ähm, aber könnte halt auch noch besser sein, bin ich mir ziemlich sicher. Wie gesagt, das ist, es gibt Auch da kann man wieder den Breath of the Wild-Vergleich ziehen. Breath of the Wild, finde ich, ist immer noch ein hübscheres Spiel. Läuft flüssiger und kam zum Release der Switch raus. Und war eigentlich noch ein Wii U-Titel. Hm. Und dann ist halt sowas jetzt, Jahre später, ja, schwierig. Könnte man halt besser machen, bin ich mir sicher. Aber äh, das, das finde ich, ist jetzt da nicht so, nicht so ein, äh, es ist kein Gamebreaker, absolut nicht. Ähm, und wie gesagt, die meiste Zeit bist du eh mit Kämpfen beschäftigt. Und da läuft halt alles flüssig. Ähm, Weil es ja auch nur, wie gesagt, simple rundenbasierte Kämpfe sind, also von der Präsentation her. Ähm, ich glaube, das Einzige, wo man sich nur äh, wo man sich darauf einstellen sollte, ist, äh, Shimiga Tensi spielt man, glaube ich, nicht wegen der Story. Das überhaupt nicht so. Das ist zwar halbwegs interessant, weil du bist ja eigentlich eigentlich ein Schüler in, in Tokio. So. Noch und, nie
1: gehört die Story weiter.
0: Ja, ja und, und, und nach der Schule, <lacht> nach der Schule bist du, du kommst dann irgendwie, du bist dann gerade in einem Tunnel und plötzlich passiert irgendwas krasses und auf einmal pff, Endzeit. Tokio ist nur noch eine Wüste, also ganz viel Sand. Ja, äh, die ganzen Dämonen und so. Und äh, ja, du bist jetzt halt irgendwie in der Dämonenwelt und scheinbar sind noch irgendwie auf einmal 20 Jahre vergangen. Und hm, keine Ahnung, was, was da passiert ist. Hm. Aber das wird dann noch relativ schnell fallen gelassen. Also, das ist schon eher ein Gameplay-fokussiertes Spiel und nicht so wie, äh, wie Persona. was ja Persona ist ja eigentlich das Spin-off von Shimigami Tensei. Und heute ist es die vielfach größere Reihe, ja. was ich auch lustig finde. Ich wusste gar nicht, ähm, dass,
1: die, dass die zusammenhängen, Ja, gesagt. ja. Ah, krass,
0: okay. Ähm, und äh, ja, also ich, ich, es, ich, es kann natürlich sein, dass ich jetzt im Heimaturlaub, dass ich deutlich mehr Zeit in Shimigami Jensi reinstecken werde als in Pokémon. Ähm, Nun, ja, Jens, aber ich, ich bin ja schon froh, dass du überhaupt
1: was Neues spielst und dann nicht wieder zurückfällst auf keine Ahnung zum X. Mal Zelda weiterspielen oder so. Wie das ja sonst immer der Fall ist. Ja, ich nehme mir ganz fest vor, wenn ich nach Hause fahre in die Heimat, spiele ja. ich Spiel X. Weil dafür spare ich mir das auf. Und dann endet es doch wieder irgendwo. wo du Eh schon. Egal, ja, ja. Was nee, machst. nee, 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 nee. Deswegen nee, nee. Ich hab, ist doch cool. Ich hab,
0: ich, es gab Momente, wo ich kurz drüber nachgedacht habe: so, ich könnte ja auch Breath of the Wild, aber nee. <lacht> nee, hab ich jetzt irgendwie nicht so richtig Bock drauf. Ähm, nee, also Schimmiger mit Tänze ist echt ein gutes Ding. Ähm, eine Kleinigkeit noch. Das ist tatsächlich das erste Spiel seit, seit wirklich ich weiß nicht wie langer Zeit, dass ich auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad spiele, weil das war auch so ein Ding, weswegen ich so anfangs so gezögert habe, mir das zu holen, weil es immer hieß, ja Schimmiger Metensee, das ist, das ist das ist sehr sehr klassisch und das ist auch sehr sehr schwer. Ähm, und das Spiel sagt dann auch selbst bei der Schwierigkeitsgradauswahl bei dem bei dem normalen Schwierigkeitsgrad ja, wenn du Schimmiger mit Tänze erfahrung hast so ein bisschen, dann ist das hier der Richtige für dich. Und ich so, nope, habe ich gar nicht. Ich spiel's auf einfach. Ähm, bislang fahre ich damit ganz gut. Ich hatte jetzt allerdings auch noch keinen Bosskampf. Ähm, und ich bin mal noch gespannt. Also, ich glaube, die Bosskämpfe könnten auch so jetzt immer noch sehr, sehr knackig werden. Und es besteht halt ein gewisser Frustfaktor, weil das Spiel ist halt insofern auch so klassisch, es gibt weder freies Speichern noch Autosaves. Du hast nur die festen Speicherpunkte. Uh. Und that's it. Mhm. Ähm, und da ist es mir halt Ich bin jetzt schon einmal gestorben, weil ich halt dumm war, weil ich Fehler gemacht habe, offensichtlich so. Ähm, und dann musste ich halt irgendwie, weiß ich nicht, 20 Minuten Gameplay wiederholen. Ähm, mal gucken, mhm. wie sich das noch entwickelt. Äh, das könnte noch zu so einer Frustfalle werden. Aber ich, also ich, ich hoffe nicht, weil mir das wirklich gerade doch sehr, 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 sehr viel Spaß macht. Und ne, es ist halt eben dieses, dieses Pokémon für Erwachsene. Ähm, es gibt ja diverse Pokémon-Alternativen, ne? Aber selbst, also selbst so ein Temtem, das ist zwar spielerisch anspruchsvoller als Pokémon. Ja. Aber es ist trotzdem dieses. Ah, diese kindliche Optik und so. Ne? Und hier jetzt mal sowas zu haben in düster, also was heißt düster, aber halt in, in erwachsen, ähm, finde ich halt schon geil. Oh. Ähm, ja. Also, mhm. ja, das, das wird, ich, ich freue ich freu mich jetzt auch echt so ein bisschen auf, auf diesen Heimaturlaub, äh, dass ich dann quasi auf diese zwei Spiele in Anführungsstrichen limitiert bin, weil ich jetzt gerade in den letzten Tagen, ich bin, ich bin so hin und her geswitcht zwischen zig Spielen. Irgendwie kann ich. Ich habe gerade so ein so eine ganz krasse Form von Aufmerksamkeitsdefizit, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, ich, ja, irgendwie kann ich mich gerade nicht so wirklich. Es fällt mir schwer, mich gerade an ein Spiel zu binden, tatsächlich. Außer es ist Truck Simulator. Das <lacht> schmeiß ich jetzt wieder regelmäßig an. Aber na, immerhin, na immerhin. Ey, ich musste da gerade
1: heute wieder dran denken, während ich bei RimWorld Spielen Podcast gehört habe. Das. <lacht> <lacht> dieses diese kleine dieses kleine Gespräch, was wir letztens hatten, dass du halt einfach keine Podcasts während Truck Simulator gehört hast, <lacht> wo ich mich halt bis heute dann wirklich, wo ich mich wieder gefragt, was hat der denn sonst gemacht? Hat er da gesessen und ist nur LKW gefahren?
0: Videos Rocket Beans geguckt? Ja okay, das ist ja aber dann ähnlich wie Podcast. Radio gehört in Game oder Spotify Musik gehört? Ja okay, also okay gut, weil ich habe schon echt die Befürchtung, ich habe schon echt gedacht so, nee,
1: da hat doch da jetzt nicht, nee, weil, also so schön Truck Simulator ist, das fällt ja, trifft ja auch auf den LS zu, so, also auf den Landwirtschaftssimulator. Aber, also das sind ja keine, Sp also ich finde, die machen halt einen großen Teil von diesen Spielen, macht halt eben aus, dass du da nebenher noch anderen Kram konsumierst. Ja, ja, klar. So, also das sind keine Spiele, die man so mit 100 Prozent aufwachsen, also deswegen, nee. weil ich kurz noch nochmal, Warte mal, es kam mir ja heute nein, nein, aus irgendeinem Grund das, wieder in den Kopf.
0: Nee, nee, das, das bezog sich wirklich nur auf Podcasts. Okay, okay. So. <lacht> Und ehrlich gesagt eigentlich auch nur jetzt auf quasi die aktuelle Truck-Simulator-Phase, ja, die ich wieder ja, ja. habe. Da kam, kam ich jetzt einfach nicht auf die Idee zu sagen so, warum höre ich nicht da einfach Podcasts?
1: <lacht> okay, naja. ja, dann bin ich ja beruhigt. Ach ja äh, gut. Ansonsten habe ich nichts hab mehr, glaube ich.
0: Du hast nichts mehr. Nee, ich, ich wüsste äh, jetzt nicht. Nur also ich habe jetzt auch, wie, wie gesagt, ich habe in den letzten Tagen immer mal wieder irgendwas gespielt. Ich habe gestern und heute habe ich tatsächlich mal wieder ein bisschen No Man's Sky gespielt. Mhm. Ähm, habe aber auch da wieder frisch angefangen. Ähm, habe mir mal so drei, zwei, drei Mods installiert. Mhm. Ähm, okay. eine, die eine bessere Planetengenerierung verspricht, dass die halt abwechslungsreicher sind ähm, wo mich mal interessieren würde, wie genau das eigentlich funktioniert in Kombination damit, dass Norman Sky ja doch irgendwo ein Online-Spiel ist, weil, ich hätte jetzt erwartet, dass das Spiel dann sagt, ah, du hast es gemoddet, ja, dann spielst du es offline. Nee, ich bin immer noch online. Und ich, wenn ich in die Weltraum-Anu Weltraumanomalie reitfliege, sind da andere Spieler. Hm. So. Aber, also was, was wäre jetzt, wenn ich sagen würde, komm Chris, lass mal zusammen No Man's Sky spielen, und ich habe jetzt hier aber diese Mod. Ja. Wie geht denn das dann? So, weißt du?
1: Könnte ähm. sein, dass dein Planet komplett anders aussieht. Also dafür müssen man halt wissen, wie die Mod funktioniert.
0: Richtig, genau. Weil, weil, ähm. weil,
1: Also, keine Ahnung, wahrscheinlich funktioniert ja diese ganze Geschichte so, dass halt sobald du irgendwie einen neuen Planeten in Anführungszeichen entdeckst und dann generiert dein Spiel mal kurz eben genau. irgendwie den Code dafür. Und genau. dann wird dann hochgeladen in die Datenbank welt, äh, so weltweit. Und jeder andere kriegt halt diesen, diesen Code. Aber oh, das können natürlich, ja, natürlich sein. Daran ja. wird halt, also so ist es meistens bei, bei irgendwelchen random generierten Sachen oder so. Du hast halt mhm. diese, diese Seed, ne, bei, bei, ähm, bei manchen Level-Generatoren oder so, für Sachen sieht man es ja mittlerweile, wo du ein Seed eingeben kannst. Das kann Wort sein, Zahlencode, was auch immer. Naja. Und das ist sozusagen dann die Grundlage, wonach äh, dann zufällige Zahlen irg mit irgendwelchen wichtigen Logarithmen und Codes dann generiert werden, die aber immer wieder gleich sind, weil du immer dieselbe Seed hast. Und so generiert sich dann da so ein Level oder so. Und so werden wahrscheinlich diese Planeten auch funktionieren. Ja. Ähm, und ich weiß halt nicht, wo die Mod reingreift. Wenn die natürlich dann hinter dem Seed eingreift irgendwo und was weiß ich da an dem Code was ändert, dann wird halt dein Planet anders aussehen als meiner. So, ja. also da werden dann irgendwie vielleicht, vielleicht geht's auch dann nicht mehr oder keine Ahnung. Du kannst halt dann sa mit Sachen interagieren, die bei mir überhaupt nicht da sind. Ähm, mhm. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert dann mit der Mod. Aber ja. Äh, ja okay.
0: aber, aber, ich, aber ich muss sagen, äh, das ist tatsächlich ganz cool. Also, ähm, da hatte ich jetzt schon so ein paar, direk, direkt auf dem, auf dem Planeten, wo ich gestartet bin, mhm. da bin ich an einem riesigen Krater gestartet. So, okay. was, ich, was ich so zuvor irgendwie in, der, in dem Ausmaß noch nie wirklich gesehen hatte in No Man's Sky. Wo ich dann auch das Problem hatte: so, ah ja, ich muss aber auf die andere Seite von den Ding. Oh Scheiße, da muss ich jetzt außen rumlaufen. So, weil sonst komme ich auf der anderen Seite ja nicht wieder hoch, wenn ich jetzt hier runter springe. <lacht> ähm, und äh, also das. Da waren teilweise. Heute. Ich, weiß ich auch nicht, ob es das, das einfach auch normal in No Man's Sky gibt, das ist mir jetzt zum ersten Mal passiert, dass ich halt irgendwie so keine Ahnung, hier äh, äh, vergrabene hier so Datendinger ne, für, mhm. die, für die Forschung so und dann, okay, grabe ich mich da ein und auf einmal bin ich in einer Unterwasserhöhle. Also wirklich, hier einfach komplett nicht. unter Wasser ist, Aha. so. Äh, wo ich auch dachte so, what? Was? Wie, wie, what? So. Oh, das weiß ich jetzt ähm, auch
1: ernsthaft nicht, ob Oh, also, keine Ahnung, ob mir das schon mal passiert ist. Weiß ich äh, nicht. Ähm,
0: ja. Und äh, ja, also, also das, das ist, schon, ist schon ganz gut. Ja. Du merkst, ist nicht perfekt. Ähm, ich habe das Gefühl, durch die Mod äh, ist sowas, was. was Kommen so Texturnachladeprobleme, so, hm. weil ich dann teilweise wirklich ewig lang auf Texturen starre, die so. Weiß ich nicht. macho so Pokémon Legends Niveau ja. sind. <lacht> und, äh, und ich hatte auch schon so, so einen Moment, wo ich auf einen hohen Berg rauf bin, und da waren dann auch teilweise so, ja, so Löcher, bzw. Ritzen in der Welt im Boden, hm. ähm, also merkst, okay, es ist halt eine Mod, es ist nicht perfekt, aber, aber dennoch, also, äh, wenn, wenn das alles so ist, wie ich es mir gerade denke, dass die Mod halt auch dafür verantwortlich ist, dass ich dann da so ganz krasse, große Berge auch so weiter sehe und so, dann ist das schon ganz cool. Ähm, ja, und ansonsten jetzt heute, heute habe ich äh, mal wieder ein bisschen Icarus gespielt. Ich glaube, da habe ich auch noch nie im Podcast drüber geredet. Nee. Das will ich will jetzt auch gar nicht groß im Detail machen, weil auch das habe ich. Ich glaube, wann kam das raus? Im Dezember? Ich glaube. Ende Aber letzten ist, Jahres. Irgendwann. Ist das nicht noch Early Access? So. Jein. <lacht> das war nie Early Access. Also es gab geschlossene Betas für Vorbesteller. Okay. Ähm, an bestimmten Wochenenden oder so vor Release. Aber das ist nicht als Early Access Spiel gelauncht. Ja, aber das ist doch ähm, irgendwie so ein komisches
1: Phase One oder so ein Quatsch. War das doch irgendwie? Da stand da irgendwas bei oder nicht, oder doch? Äh,
0: das, das hat quasi mit, mit, äh, mit der DLC-Politik zu tun. Ach so.
1: Ich hatte ähm, das nämlich irgendwie, ich hatte irgendwie im Hinterkopf, das Ding wäre noch nicht final und vollständig.
0: Nee, nee, das ist, das ist final, offiziell. Okay. Das ist aber mit vielen Problemen gelauncht. Ah, okay. Also es war nicht fertig. Ähm, man muss aber dem Entwickler durchaus zugutehalten, dass da wirklich jeden Freitag ein großes Update erscheint mit Verbesserungen und auch neuen Inhalten. Ähm, seit Release. Okay. So, also, da sind die wirklich, wirklich sehr, sehr fleißig. Die haben da mittlerweile weitere Missionen reingepatcht oder auch eine ganz, ganz wichtige Verbesserung. Das ist ja, ne, das ist ja so Session-basiert. Mhm dass du immer nur so ein gewisses Zeitlimit hast, um eine Mission zu erfüllen, und dann musst du wieder runter vom Planeten.
1: Genau. Ähm, die können aber, am so viel Anfang, ich weiß, zwischen irgendwie der halben Stunde bis mehrere Tage sein. Ne? Das können irgendwie.
0: mehrere Tage sein. Hm? Das Problem in der ursprünglichen Version war, ähm, die Zeit ist halt auch runtergerattert, wenn du nicht im Spiel warst. Hä? Aber also, Moment, ich, ich, das, ich dachte halt,
1: das sind Online-Lobbys, die da erstellt werden. Ja, klar. Das
0: sind Online-Lobbys, ja. Ja. So. Aber. Äh, aber also. Ja, pass, also okay, pass e auf, e wie gesagt. Der, der, der Timer ist vorher in der Ursprungsversion ist der halt, wenn es heiß hieß, du hast sieben Tage Zeit, ja. dann hast du halt sieben Echtwelt-Tage Zeit. Ja. Wenn du erst zwei Wochen später wieder reingehst, Charakter, Futsch, tot, alles weg. Ja, so habe ich so. das aber auch verstanden. Ähm, und das fanden halt viele Leute doof. Zu Recht. Ähm, und äh, das haben sie jetzt halt geändert. Jetzt läuft die Zeit halt nur runter, wenn jemand im Spiel ist. Also, wenn jemand in der Session drin ist. Ja, aber sind das private Sessions, also nur für dein Team dann? Also sprich, wenn wir jetzt zu viert spielen Komm Kommt würden. drauf an. Du, 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 du sagst, okay, ich will jetzt Mission XY spielen. Dann eröffnest ah, du okay. quasi eine, eine Lobby. Und dann kannst du halt sagen, okay, können Steam-Freunde mir beitreten, kann gar keiner mehr beitreten, oder mache ich es öffentlich? Ah,
1: okay, so funktioniert das. Ich habe das anders verstanden. Ich dachte halt, du, du, also in dem Moment, wo du halt sowas startest, wird halt im Prinzip ein kleiner eigener Server aufgemacht und der steht dann da, also wie so, in, so ein Chart oder wie man das nennt, und der steht dann halt da und wer da drin ist, ist da drin? Nee, nee. Und dann wieder, ach so, also im Prinzip also ist es eine eigene Multiplayer-Session, die du halt aufmachst und kannst entscheiden dann okay entweder dürfen Leute beitreten oder nicht oder ich muss genau allein, aber oder. es kann Ach halt so. also es kann halt wenn du okay. wenn du
0: mit Freunden eine Session aufmachst ja. so, hm? ähm, und dann gehst du raus die können aber dann immer noch weiterspielen, so oder ja. sich später alleine einloggen oder so das, ja, okay, das geht
1: das, das ist ja okay ne? ja also du hast um, dann als Team aber sozusagen diese Zeit als 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 Netto Spielzeit Anstatt ja, jetzt genau. irgendwie, dass es Echtzeit gebunden ist. Also wenn, wenn genau, wir spielen und uns dann entscheiden, wir spielen jetzt nur jedes Wochenende ein, irgendwie zwei Stunden. So wie es mit äh, Diablo nicht geklappt hat. Ja. <lacht> ähm, und dann nee, wir, genau. hätten wir halt trotzdem echt, also trotzdem noch in Echtzeit irgendwie dann eine Woche Zeit oder so. Bloß halt aufgeteilt auf diese Oder halt ja, nur ja, genau, in diesen zwei genau. Stunden Happen. Also keine Ahnung, wie viele Stunden. Genau, solange,
0: jemand, solange ja. jemand in der Partie drin ist mhm, okay. Äh, läuft der Countdown. Okay, alles klar. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Mission starte und das heißt, ich habe sieben Tage Zeit, dann habe ich halt wirklich effektiv sieben Tage Spielzeit, hm? Zeit, okay. um diese ja. Mission zu. Ja, ja, genau.
1: Also wie viele Stunden, ähm, das sind? ja. Und okay. ja,
0: auch da habe ich jetzt halt nochmal wieder, wieder, weil es jetzt wieder Monate vergangen sind und so, habe ich wieder neu angefangen gehabt, neuen Charakter erstellt. Ich war damals aber auch nicht wirklich weit ich glaube in der zweiten oder meiner zweiten oder dritten Mission oder so und da habe ich es dann eben genau verrafft so dass dieser Timer ja. halt dass der halt global ist und ähm, und deshalb habe ich da dann nicht weitergespielt. und auch weil das Ding eben noch ja eben problembehaftet war und seine Bugs hatte und auch die Performance war nicht geil Bugs hat's immer noch ich bin heute mehrfach in irgendwelchen Bäumen hängen geblieben oder so musste die dann fällen um da wegzukommen ähm, und äh, die Performance ist auch immer noch nicht. Also wenn wenn ich das wenn ich das in DirectX 12 spiele mit Raytracing, dann habe ich da so eine schwankende Bildrate irgendwie äh, mit mit teilweise auch so Mikrorucklern und so. Das äh, da müssen sie immer noch ran. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, ich, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich da trotzdem schon vieles gebessert hat. Und wie gesagt, ich finde das bemerkenswert, dass die halt jede Woche so ein Update raushauen. Immer mit irgendwas Neuem. Mhm. Ähm, das das finde ich schon ganz cool. Und das Ding ist, es hat mich heute auch schon wieder frustriert, weil die zweite oder die erste richtige Mission, die du machen kannst, die allererste Mission, die du spielst, ist eigentlich auch nur so eine Art nicht geführtes Tutorial, wo du abgesetzt wirst und dann sagt dir das Spiel so: Ja, probier mal aus, <lacht> wie es so geht. So, jage, sammle, bla, blub. So, da gibt es kein konkretes Missionsziel für dich. Okay. Ähm, also, du musst zwar schon so ein paar Sachen machen, bis das Spiel sagt, okay, Mission erfüllt, du kannst zurückkommen. Aber, ähm das, Wie gesagt, es dir, setzt dir kein klares Ziel vor. So Und dann die erste richtige Mission ist, ja, hier, wir brauchen so Proben, Scanner an drei unterschiedlichen Orten. Und dass, dass die das nicht gepatcht haben, finde ich finde finde ich es find ich, ist ein Riesenfehler, weil das ist so dummes Design. Du, du holst dir dieses Scan-Ding und dann gehst du zu der ersten Stelle hin platzierst das da, Aha. dann läuft irgendwie ein Timer von 90 Sekunden oder so. Sind das, die du da irgendwie warten musst. Oder es ist, es ist also es ist keine Zeit, sondern es ist halt eine Prozentanzeige, die hochgeht, aber es dauert so ein bis anderthalb Minuten insgesamt, würde ich schätzen, bis das dann voll ist. So. Und nach einer gewissen Zeit spawnt das Spiel einfach zwei Bären, die dich angreifen. Pff. Und wie gesagt, das ist die erste Mission. Und wenn du das halt nicht wirklich weißt, dass das Spiel dir da diese zwei Bären spawnt, und dann hast du vielleicht nur einen Holzspeer, <lacht> da bist du gefickt. Das, dann warst es einfach so, dann bist du halt tot und darfst wieder zu der Stelle hinlaufen. Ja? Ähm, da, hat jemand nicht, zu.
1: da hat jemand nicht kapiert, warum das in, in Dark Souls funktioniert und in, in den zweiten Exakt. Ja. Und, und also das in, ist halt ja.
0: super, super nervig. Ähm, und dann bei der zweiten Stelle fand ich das total absurd. Weil das erste Biom, in dem du halt unterwegs bist, in dem diese Mission spielt, ist ein Wald. Es ist ein normaler, quasi so mitteleuropäischer oder nordamerikanischer Wald. Hm? Bei der zweiten Scanstelle sp 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 spawnt das Spiel nicht zwei Bären und auch nicht Wölfe, sondern da kamen auf einmal zwei Jaguare ran. <lacht> <lacht> und ich mir dachte, <lacht> wir sind gerade in der falschen Klimazone irgendwie. Zugegeben, also, die anderen beiden Klimazonen im Spiel, die es gibt, sind halt schneebedeckte Berge und Wüste. Und in der Wüste sind jetzt Jaguare auch nicht.
1: Aber ich hasse so Game Design. Ich, oder Missionsdesign. So ich hasse sowas. Ja, wenn du, halt, das ist wenn du exakt... Nach, also wenn halt exakt einfach Gegner gespawnt werden aus dem Nichts, ich hasse das genau. bei sowas. Weil einfach damit du da eine Herausforderung hast, ja, damit eben, das nicht so das easy peasy ja steht, warte jetzt einfach da anderthalb Minuten. Ja und und, so. und mir passiert es so oft, dass ich halt eben genau dann nicht diese oh cool Herausforderung empfinde, sondern ja. dass ich mich verarscht fühle, weil ich vorher nämlich alles abgecheckt habe so. Ja. Und du wirst halt bestraft dafür und ich verstehe nicht, warum man so, weil ich finde das ist einfach sauber. Billiges Drecks-Gameplay, oder Game Absolut. Design. Wenn du ja. irgendwie, dann mach keine Ahnung. Dann mach einen Counter. Oder irgendwas, dass du dem Spieler sagen kannst, irg oder ne, irgendeinen dummen Hinweis. Und mit Vorlaufzeit, dass der Spieler kurz Zeit hat, noch zu reagieren. Ich hasse, dass das einfach Gegner irgendwie gespawnt werden, ohne dass du es mitkriegst. Dann lass ja. keine Ahnung. Oder oh, ein Scan hat, weiß ich nicht, der macht die Tiere in der Umgebung wild und dann hörst du irgendwo ganz weit weg so ein Bären rufen oder so. Naja. Aber der ist noch weit weg. Oder irgendwie. Weißt du, dass du, keine Ahnung, die Chance hast, zu reagieren als Spieler. Das ist irgendwie naja. einbaust. Aber ich hasse das, wenn plötzlich aus dem Nichts kommen sie so gesprungen, weil sie immer hinter dir spawnen.
0: Ja. Naja. Ach. Ja, weiß ich nicht. Cyberpunk keine ich wollte gerade sagen, da hat die neu wahrscheinlich äh, Cyberpunk gespielt ja. und gedacht so, hey, dieses Polizeisystem, ja, das mache ich e auch. Exakt, das ist äh. es
1: aber. Exakt, das ist es aber. Wenn du extra aufpasst und oh, okay, hier ist gerade keiner blub und dann triggerst du einfach, weil okay, der Spieldesigner wollte jetzt, dass du das triggerst. und ja. dann plötzlich ist alles voll mit Polizei, wo vorher nichts war.
0: Ich hasse äh. sowas. Also das, das ist halt echt Kacke. Shit. Ich weiß nicht, ob, ob sowas zu einem, zu einem zu einem regelmäßigen Ärgernis in dem Spiel wird. Ich hoffe hm. nicht. Ja, für ähm, das ist ne, das Ding. So. Ja. Davon mal abgesehen also Wie gesagt, das Spiel hat seine Ecken und Kanten. Hm. Aber erstens, finde ich, es hat halt mehr Tiefgang als, als andere Survival-Spiele. Mhm. Weil du hast okay. einen riesigen Technologiebaum in, in vier Tiers unterteilt. So. so Der erste Tier ist ziemlich umfangreich. Übernimmst, Dann du, noch übernimmst du die zwischen den
1: Missionen? Also ich weiß, ja, die ja. Items oder so verlierst du ja, glaube ich, ne, dann Du verlierst irgendwie. genau,
0: du verlierst alle Items, hm? die du, die du äh, dir ja in der Session geba ge also Hergestellt äh, gebastelt hast, hast mhm. oder gefunden hast. Ja. Ähm, und äh, klar, die Basis, die du baust, ist auch weg. Logisch, dann. ja. So, aber, den, ne? aber
1: den Tech Tree Fortschritt, den behältst du. Also sprich, dass du halt dann auf der, dass du halt nicht jedes Mal von Null anfängst, sondern genau. keine Ahnung, du schaltest jetzt das Sturmgewehr frei. Und dann kannst du auf der nächsten Map dir theoretisch dann schon ein direktes Sturmgewehr bauen. So. Richtig, genau. Das ist cool.
0: Den Tech Tree fortune mhm. behältst du okay. und du hast halt auch noch die Levels ganz normal und, und hast Talentbäume. Ja. Ähm, du hast auch, was, was ich, das finde ich, das finde ich ganz clever. Du hast einen eigenen Solo Talentbaum, für den du auch separat Punkte bekommst, ähm, die du dann da noch mal in auch in passives Fertigkeiten steckst, wie eben mehr Lebensenergie, mehr Ausdauer oder so. Mhm. Die hast du auch in den normalen Talentbäumen drin. Aber da sind die halt nur mal ein bisschen stärker. Die sind aber eben auch nur aktiv, wenn du halt Solo spielst. Mhm. Ne? Ähm, um das so ein bisschen dann auszugleichen, dass du halt nicht Unterstützung anderer Spieler hast. Finde ich finde finde ich ich cool ich ganz clever. Ja. Ähm, und äh, wie gesagt, also da, ne, was, was so das, das Leveln betrifft und das Freischalten hat das Ding jede Menge zu bieten. Und du hast ja auch noch mal Du verdienst dir dann später, soweit bin ich halt noch längst nicht, verdienst dir doch irgendwie noch so eine Extra-Währung. Und die kannst du dann zwischen den Sessions im Menü kannst du die kannst du damit dann in der ich glaube es das heißt Werkstatt kannst du da dann äh, noch mal besondere Items freischalten die du dann mitnehmen kannst in die Partien und da sind dann irgendwie das sind sich nicht das sind besondere
1: voll, Äxte oder so das sind voll die 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 Rogue like äh, ja. äh, Features so drin das ist ja, geil exakt Icarus das ist, ist, das
0: Rogue, ja. ist das Rogue, ist das Roguelite light unter den Survival-Spielen
1: like ähm, nicht light like weil es nur so ein bisschen ist weil es nur die Feature hat Rogue-Light wäre ein Spiel, was dieses Rogue-Ding hauptsächlich Egal, lange, lange nee, Rede, umgekehrt. kurzer Sinn. Nein. <lacht> eben nicht.
0: Nee, es ist, es ist ein Rogue-Light, weil du eine ne, ähm, permanente Progression hast. Rogue-like ist genau genommen, es ist wie Rogue. Und du hast keine permanente Progression. Äh, nee
1: doch, äh, egal, wie auch immer. Ist egal. Weiter geht's. <lacht> äh, aber ja, aber ja ist es ist cool, es, es dass es, dass es äh, das macht, das, das klingt interessant jetzt wieder. Das das klingt echt so. cool. Nur wie ähm, es wieder ein Spiel, was wir nicht zusammenspielen können, weil wir gehen auf einen Planeten, du lockst dich aus und dann kommst du am nächsten Tag wieder und ich sage, ja, gut, ich habe halt die Missionen schon fertig gespielt, sorry. <lacht> 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 ja, ja, weiß ich nicht. Das ist für dich das Gameplay, äh. wäre jedes Mal landen und kurz irgendwie zwei Stunden und <lacht> dann kommst du wieder, ist alles fertig. Was, was ich abgelaufen. halt, ja. was ich
0: noch nicht ausprobiert habe, du hast halt auch noch als extra Ding, kannst du einen, nennt sich Außenposten, hm. ähm, da hast du dann irgendwie ein Gebiet von einem Quadratkilometer okay. und da baust du dir dann einfach eine Basis auf, eine Hütte, so, ohne Zeitlimit und so, die ist permanent, ja. okay. Ich habe das aber selbst noch nicht ausprobiert. Ich muss das jetzt, wenn ich meine aktuelle Mission abgeschlossen habe, muss ich das mal machen, weil mich würde mal interessieren, ob das nur reines Sandbox-Schönbau-Ding ist. Hm. Oder ob du zumindest auch Erfahrungspunkte dabei sammelst. Hm. Und was ich cool fände, aber ich könnte mir vorstellen, dass das halt nicht der Fall ist, ähm, wenn du dir da auch Sachen, Items herstellen könntest, die du dann mitnehmen kannst, mhm. aber die du dann verlierst, wenn du halt wieder, wenn du stirbst oder wenn du halt wieder zurück ähm, zurückkommst aus der mhm. Mission raus. Also ich, ich fände das schon alleine
1: eigentlich ganz cool, wenn das so eine Art also schon Sandbox, aber nicht, nicht dass halt alles kostenlos ist, sondern wenn du halt da einfach mhm. Mechaniken ausprobieren kannst, bevor du dann Zeitlimit hast. Weißt du, dass auch du zum das, Beispiel auch das, so, ja, ja. so, so, so äh, Bauproduktionsketten und so mal probieren kannst und üben kannst ähm, und, und, und irgendwie sowas ausprobieren kannst, einfach mal ohne Druck. Das finde ich schon geil. Das würde mir ja, eigentlich schon das, reichen.
0: Das, das, da, da, das ist halt auch so ein Ding, was ja. ich cool finde. So. Mhm. Das hat auch wirklich, was dieses ganze Bauen und Craften betrifft, hat es auch wirklich ordentlich Tiefgang, weil ähm, ich glaube, du, du kannst auch du kannst, du kannst backen, weil du findest zum Beispiel Hefe und, und Weizen. Ähm, und äh, du hast ja hier auch noch als zusätzliches Element nicht nur Hunger und, und, und Durst, sondern auch noch ähm, äh, Sauerstoffversorgung. Mhm. Da musst du dich ja auch noch drum kümmern. so. Und am Anfang findest du halt so, wie heißt das? Ox Oxid. Ähm, Was du halt einfach so quasi, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber es sind dann halt diese Steine und die knallst du dir dann irgendwie rein, um Sauerstoff zu kriegen. Haust dir und so dann, gegen den Helm. Öh. <lacht> <lacht> <Buff>. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, und dann ein, eines der ersten Items, was du dir da dann äh, herstellen kannst, ist dann irgendwie, ja, heißt das auch irgendwie Oxidator oder so. Mhm. Womit du dann so ein bisschen äh, dir irgendwie, womit du das so ein bisschen beschleunigen kannst, dass du halt eben schneller wieder Sauerstoff äh, regenerierst. Mhm. Ähm, also, und auch das Bauen, finde ich, funktioniert, funktioniert ganz gut. So. Ähm, also, das ist schon das hat schon echt viele Möglichkeiten und manchmal wünscht man sich dann auch so ein bisschen so so einen kompletten permanenten Survival-Modus in dem Spiel, mhm. aber ich mag trotzdem dieses missionsbasierte Konzept, weil das halt wirklich mal was anderes ist. Ähm, du hast immer ein klares Ziel vor Augen, so, es ist nicht einfach nur so, ja, überleb mhm. halt. Ähm, und wie gesagt, man muss sich halt so ein bisschen von diesem Gedanken verabschieden, so, äh, da jetzt, ja, ich baue jetzt hier eine wunderbare, richtig geil aussehende basis und denke mir echt was aus und in sieben Tagen ist sie weg. Ja, aber Auf der, auf ich, der anderen Seite, jetzt, wo sie das mit diesem Timer halt entschärft haben, mhm. ich meine, wenn du möchtest, kannst du eine x-beliebige Mission auswählen und sagen, so, so. Und hier baue ich jetzt einfach eine richtig geile Basis und habe aber halt mehr Bewegungsfreiraum als nur diesen einen Quadratkilometer, wobei ich auch da jetzt bei diesem Außenposten-Ding nicht weiß, ob du dich dann nur in diesem einen Quadratkilometer bewegen kannst, oder mm. ob das nur quasi, ja, nur da kannst du bauen. Keine Ahnung. Ähm, aber, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, genau, richtig. Du kannst ja trotzdem die x-beliebige Mission rausnehmen und da ba bauen, bauen, bauen. Du hast ja trotzdem, du hast dann sieben Tage. Ja, ja, klar. Also, hunderte Stunden, so, ähm, die du da spielen kannst. Hm. Ähm, kannst halt dann nicht einfach rausgehen aus ja. der Mission und parallel eine andere spielen, das geht halt nicht, aber äh, also Ja, das wäre eine wär ne Frage gewesen,
1: die ich noch gehabt hätte, weil das halt, das ein bisschen schade, dass man halt, keine Ahnung, nicht dann sagen kann, okay, die Mission spiele ich mit meinen Freunden zusammen, die spiele ich jetzt alleine
0: Ja gut, du kannst, du kannst natürlich, also du kannst natürlich mehrere Charaktere erstellen
1: Ach, Ja, okay, aber, aber das ist halt ja, aber dann levelst du ja auch, also das ist ja auch wieder blöd, weil, ja. also dann musst du halt doppelt leveln, das ist ja auch Quatsch ich meine, okay, auf ja, der anderen ich Seite vielleicht macht es halt Sinn mit den
0: Solo-Skills, dann, dass du
1: einen Solo-Charakter spielst und so. Aber ah, halt bei das haben sie auch. Ab, da,
0: da müsste ich jetzt noch mal nachgucken in den ganzen patch Patchnotes und so. Aber das haben sie auch entschärft, weil am Anfang war es auch so, dass glaube ich das Maximallevel war 40. Hm. Und dann war halt Schluss. Dann hast du halt auch keine Talentpunkte mehr bekommen. Hm. Und das haben sie jetzt auch aufgeweicht. Ich glaube, Maximallevel ist immer noch 40, aber so. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sammelst du es trotzdem noch weiterhin und das auch unbegrenzt äh, Talentpunkte. Okay. Ähm, Na gut, man hätte es ja. ja auch einfach
1: aufsplitten können, dass du halt Solo levelst du Solo und irgendwie Dings
0: level. So, ja. wobei, 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 nee, stimmt, klar, das ist ja aufgesplittet, habe ich ja, hab ja gerade eben gesagt. Ja, ja. Du kriegst ja für diesen solo warum kriegst du ja separat Punkte.
1: So, ja, okay, also da, da hast du auch dann im Prinzip eine separate Stufe, in Anführungszeichen, oder wie? Nee, eine separate Stufe
0: nicht, aber du kriegst dann irgendwie pro Level-Up, kriegst du so, was, was ich, drei normale Talentpunkte und nochmal zwei für den solo ah, okay, so okay. ungefähr kannst du okay. dir das vorstellen. Ah, okay,
1: alles klar. Ähm, also man muss ja. sich nicht entscheiden, ob man jetzt A oder B dann macht, sondern du kannst halt immer beides so parallel irgendwie.
0: Ach, ah, hier, ah, hier steht's. We have straight up increased the talent points kept from level 40 to level 50, okay, giving each character an extra 12 talent points. You can now gain 60 talent points up from the previous limit of 48. Okay, also sie haben es nur um 12 ja, okay. Punkte erweitert.
1: Ja, gut, ist ja, auch, ist ja auch okay. Ist ja auch okay. So, Soll's ja, es soll ja immer noch einen Grund haben, dass du ein Team machst. Ja, dass genau. Jeder alles genau. kann, ist immer das gleiche, dass dann nehme ich einfach blöd das, ist.
0: Das stimmt, ja, ja, ja. So.
1: Und ich weiß halt nicht, wahrscheinlich, hoffentlich tut es dann der, der Solo-Baum halt abfangen, so, dass du da halt mhm. dann alles kannst. Ähm, irgendwie, keine ja, Ahnung. Ja, das,
0: das einzige Problem, und das, das kann der Solo-Baum halt nicht abfangen, wenn du Solo spielst und du stirbst, ja. ähm, du spawnst dann halt neu, entweder an einem zufälligen Ort oder wenn du halt ein, ein Bett aufgestellt hast, beziehungsweise einen Schlafsack, dann halt dort. Ähm. Du hast aber trotzdem das Problem, dass du A halt deine, deine Items äh, wieder am, am, am Ort, wo du gestorben bist, wieder einsammeln musst. Mhm. Das ist jetzt noch weniger das Problem. Das größere ja. Problem ist, du kriegst Malus bei deinen EP. Also du kriegst quasi wirklich EP abgezogen oh. von deinem aktuellen Fortschritt. Okay. Und das ja. ist halt blöd. Wenn du, wenn du ein Koop <lacht> spielst und wirst wiederbelebt von jemand anderem, hast du, dieses hast du diesen Malus nicht. Oh. Ähm, oh das ja. müssten die aber auch noch patchen. Weil das ist ja unfair. Das ist eigentlich echt, echt. Also gerade, gerade weil, gerade also, weil als,
1: als Solo-Spieler hast du ja auch keine Chance, diese Situation dann abzufangen. Weil ja, du genau. stirbst und wenn es dumm läuft, stirbst du halt noch zwei, dreimal hm. so an der Stelle. Ähm, und dann, das ist ja, also ja, schon fies.
0: Also klar, du kannst natürlich nicht runtergestuft werden. Vom ja. Level. Ja, aber,
1: aber es ist halt trotzdem, ja es ist schon übel. Also ist wieder so ein Ding, was. Gut, das machen halt Souls und Co. Ne? Da funktioniert das ein bisschen anders. So ist das ja, exakt. So irgendwie Souls bei Kick gekauft. So. <lacht> bei Wish. Ja, bei Wish bestellt, <lacht> richtig. Ähm, aber gut. Ähm, aber okay, wenn, wenn der Rest soweit stimmt, dann, dann ja, okay, dann behalte ich es vielleicht doch mal im Auge, ein bisschen. So, das das klingt dann doch ganz interessant. Mal sehen ob ich mir dazu vielleicht mal was angucke, ich weiß noch nicht ob, aber wenigstens weil ich dachte halt echt schon wieder irgendwie, ja okay das ist noch irgendwie alles Early Access und dauert noch fünf Jahre und <lacht> mal sehen, ob das überhaupt was wird und nicht wieder so wie bei Desi so. ähm,
0: naja. Ja, das ist halt es ist halt so ein bisschen die Frage so, sie hätten es als Early Access Spiel ehrlicherweise veröffentlichen sollen ähm, aber ähm, es ist jetzt nicht so also, inhaltlich von der Menge an Content war das natürlich jetzt am Anfang schon groß genug. Ja, okay. Also, dass man jetzt nicht das Gefühl hatte, so, oh, da fehlt aber irgendwas Elementares. Ne? Ja, wie ähm. gesagt, ich habe hab da dann irgendwas falsch verstanden.
1: Oder falsch mitbekommen. So, nehme ich, ja, ja. also, ja, ich auch. Ja, mein Gott. Es ist von Dean Karte Hall. Sind.
0: Also, bitte. Eben. Also. Dean Hall ist Mr. Mr. Early Access. Ja, ähm, eben. Im Grunde genommen, ne? Der hat ja. erfunden. So, mit. Stimmt. Also, stimmt eigentlich ich weiß nicht gab es ein großes Early Access Spiel vor Daisy ich glaube nicht
1: keine Ahnung ich kann es dir nicht sagen uh, Rimworld vielleicht,
0: aber keine Ahnung war das vor Daisy <lacht> <lacht> uh, naja uh, 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 ja das aber das war's dann tatsächlich auch mehr mehr habe ich jetzt nicht ausprobiert diese Woche ja gut <lacht> immer langt ja auch mal Lang, es, es langt. Es reicht.
1: Ja. Ja, wir haben ja die zwei Stunden fast voll gekriegt. Genau. Insofern.
0: Ja. No. Was, was man vielleicht noch. Was, was, hältst, was hältst du vom neuen äh, Electric Callboy Song? Habe ich bis jetzt erst
1: einmal gehört. Hm.
0: Ähm, und und, und das,
1: das reicht noch nicht so richtig. Den habe ich so nebenbei gehört, <lacht> wenn ich irgendwie so noch. Dings äh, geguckt habe, äh, irgendwie gezockt habe, so, ich war nicht ganz nicht ganz bei der Sache. Ähm, ja, ich aber ich, ich finde die die, die, die Mischung ähm, mit dem Hip-Hop ganz geil, also mit dem Rap, das ist ja. ganz cool. Ähm, und äh, ja, das Video habe ich auch noch nicht ganz analysiert, so, äh, das, das habe ich <lacht> wirklich nicht drauf geachtet, aber mhm. ähm, ich weiß noch nicht, ob das so ein Grower ist, also Pumped finde ich bis jetzt immer noch arschgeil.
0: Ähm du sagst es, Pumped war für mich wirklich ein Grower. Ja. Am Anfang war ich so, äh, hey, we got the moves und Hyper Hyper sind geiler. Ja. Mittlerweile bin ich so, sind alle auf einem Level. Ja, <lacht> ja Pumped ist für mich irgendwie sogar ein Ticken, Ticken höher. Ich weiß nicht,
1: warum. Ähm, keine Ahnung. Aber, äh, ja, also, nee, aber so ist es ist, ist schon cool. Ich habe auch noch nicht so richtig einen Ohrwurm davon. Das Geile, das Lustige, was mir hängen geblieben ist, <lacht> hier von, äh, ich glaube, es das heißt das Spaceman einfach nur, mhm. davon hatte ich einen Ohrwurm zu äh, hier Mac Mac Dingsbums. Ähm, oh Wie heißen sie? Äh, ja, die anderen Electric Callboy-Songs, wo äh, hier Hand of Blood mitspielt im Video. Ähm, MC Thunder. Ach so, MC Thunder. Weg, Stepp. <lacht> MC Thunder, ja. Ich weiß nicht mehr zu 1 oder 2, aber ich hatte irgendwie einen fucking Ohrwurm zu MC Thunder, wahrscheinlich weil im im, im Refrain die Akkorde äh, die Akkordfolge irgendwie ähnlich war oder so für mich. Aber hm. auf jeden Fall ich <lacht> total bekloppt. Ja. Ich habe die ganze Zeit dann während das gelaufen ist, hatte ich schon im Kopf irgendwie äh du du carrier carrier Kopf, keine Ahnung, warum. Es, das das MC Thunder
0: 1. <lacht> ja ach ja aber nee uh, ähm, aber aber das war das war ich, ich hab das vorher bei musik noch nie gehabt ehrlicherweise als ich irgendwie anfang letzter woche gesehen hatte oh hier gibt's einen trailer oder ein Teaser, <lacht> wo ich so sagte, so, weiter kommt ein neuer Electric Callboy Song. <lacht> so. ja, das, du bist nicht der Einzige. Ich habe das halt echt,
1: das ist auffällig. Ich habe ja mittlerweile so, keine Ahnung, vier, fünf Musik-Reaction-Kanäle, so, wo ich dann alles mal durchgucke, hm. ob ich was erkenne, äh, ob ich da was finde, was mir gefällt. Habe ich natürlich über, über äh, hier Electric Callboy gefunden. so. Und es war echt auffällig, ne? Am Tag vom Release. Bup, Reaction, 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 alle. <lacht> Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Aber naja, was willst du machen? Äh, es, ja. ist, ich meine, so, so haben sie es geschafft bisher. Und warum, warum soll, sollte dieser diese, äh, eine Handwäsche die andere Kreislauf nicht weitergehen? So. Genau. Und ich find's gut. Ja. ja. Fuck den NDR. So. Genau.
0: <lacht> Perfektes Schlusswort. Das war der 300. xte Players Podcast. Mit den typischen Abschweifungen. Ihr kennt das ja von uns, ne? In zweiter gibt's gibt dann Watch Guys, ne? Und nicht vergessen. Ja, richtig. Fußballkompott. Ja, Talkdown kraben auch noch mal aus. Oh Mann. Ja, mal gucken, wen ihr nächste Woche hier zu hören bekommt. Das ist noch komplett offen. Lasst euch überraschen. Und ansonsten schaut bei uns auf dem Discord-Channel vorbei. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Genau. Macht's gut. Ciao.